0: Señor, hermanos, Señor, apresure sus pasos y que todo, Padre Santo, podamos nosotros asimilarlo. Abra el entendimiento, Padre, para que usted obre en nuestras vidas su perfecta voluntad, Señor, que podamos hacer su voluntad, Padre Santo, para este ministerio que usted nos tiene, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre. Bendice a cada uno, Señor, Señor, y a los que están por entrar y a los que quieren, Señor, entrar, Padre Santo, abra puertas de bendición y ayúdelo, Señor. Bendice a, al pastor que va a dar la clase, bendice al Señor Fernando, Padre Santo, que, que el Padre se ha echado a cuestas este trabajo, Señor. Fortalezcalo, Padre Santo, abra puertas de bendición, bendice a su familia, Señor porque la familia Padre Santo es la que nos hace fuertes en este ministerio eh, y con su Santo Espíritu, ministrándolos a cada uno, Señor Jesús de Nazaret, fortalezca a los Padres Santos para su honra y para su gloria, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén.
1: Amén, muchísimas gracias, hermana Isabel. Bien, bienvenidos los hermanos, eh, aquellos que se han incorporado mientras nosotros orábamos, también bienvenidos. Hoy estamos ya por iniciar nuestro cuarto taller y tenemos con nosotros ya al pastor eh, Elías Chávez Bascuñán. Nuestro hermano nos acompaña desde Chile y pues solamente antes de iniciar quiero darle la bienvenida y a la vez eh, dar una breve reseña del trabajo y ministerio de nuestro hermano Elías. El pastor Elías Bascuñán es licenciado en teología del SET Posee un magíster en, te en tecnología educativa y un postítulo en innovación tecnológica. Eh, solo vamos a terminar acá. Eh, por favor, recuerden, hermanos, eh, como decía al principio, silenciar sus micrófonos. Bueno, continuando, actualmente nuestro hermano cursa la maestría en teología en la Facultad de Teología de la Asamblea de Dios. Posee además numerosos diplomados en materia teológica, entre ellos es diplomado eh, en estudios bíblicos, diplomado en estudios teológicos y diplomado en diálogo interreligioso o e intercultural. Asimismo, nuestro hermano sirve como pastor en la iglesia cuerda de amor de las asambleas de Dios y ejerce la docencia en el área teológica como maestro del Centro de Estudios Teológicos Central. Eh, como dije, esto dentro de la Nación de Chile y en el Centro de Estudios Teológicos en los Lagos y en Ibad Sur. Así que tenemos hoy con nosotros a alguien que tiene mucha experiencia en la rama teológica y que ha hecho eh, prácticamente de su vida eh, y ministerio lo ha enfocado en el área educativa y hoy va a compartir con nosotros precisamente algo muy relevante, como nosotros, como pentecostales, Quizás estamos permitiendo que nuestra teología sea hasta cierto punto manipulada o corrompida, si lo querríamos decir así. O como, ah, incorporando elementos de otros sistemas teológicos, particularmente de la teología reformada. Elementos que quizás nosotros mismos no hemos analizado, que son incompatibles con nuestra fe pentecostal. Pero ya no me alargo, voy a dejar con ustedes al pastor Elías, eh, pastor Bienvenido, un privilegio tenerlo con nosotros.
2: Gracias, hermano Fernando, Dios le bendiga. Bueno, mi nombre es Elías Chávez, <ríe> Elías Chávez, eh, Bascuñal, es Bascuñal en mi segundo apellido. Y para mí es un privilegio el poder compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón y que con el tiempo me he dado cuenta que con otros hermanos compartimos la misma preocupación, también los mismos anhelos, eh, las mismas metas. Dios me ha permitido tener eh, buenos amigos dentro del cuerpo de Cristo, eh, que estamos eh, todos preocupados por algo que está sucediendo desde hace algunos años hasta la fecha. Bueno, realmente mi experiencia dentro del área teológica eh, no, no es mucha, en el sentido de que yo comencé hace poco, comencé el 2015 a estudiar, así que llevo poco año eh, de profesión y estudié anteriormente informática. Y estudié administración de empresas, pero cuando empezamos o empecé a estudiar teología junto con mi esposa formalmente, eh, comenzamos a, a preocuparnos de varios, varias cosas y me di cuenta además que Dios estaba abriéndome puerta en la parte de educación. Por lo tanto, también estudié eh, en el área eh, de la enseñanza para poder también potenciar lo que Dios estaba entregando, la preocupación también que había nosotros de poder capacitar a otros, eh, a otros hermanos, a otros pastores en lo que es los principios bíblicos, y desde una perspectiva también pentecostal. Eh, hoy día vamos a hablar de un tema que, sinceramente, a mí no me gustaría estar hablando. Probablemente me hubiera gustado que este taller, o este tipo de talleres, estuvieran enfocados en cómo ganar más almas a Cristo, cómo poder predicar efectivamente, cómo eh, trabajar con métodos de crecimiento o cómo enseñar doctrina bíblica en forma más, más coherente, más simple a los hermanos. Pero eh, hay una necesidad en estos últimos años, hemos visto con preocupación, cómo doctrinas que no son nuestras, son ajenas, eh, se han infiltrado dentro de iglesias pentecostales, y por eso se da también eh, parte de la razón de, este, de, de, de estos talleres, de, de lo que nosotros estamos hablando ahora. Probablemente hayan cosas que yo diría que, Ustedes no estén de acuerdo, no, no, no es necesario que estén de acuerdo con todo, pero sin duda van a haber varias cosas que vamos a coincidir. Eh, también dentro de lo que es la bibliografía, eh, hay varias, eh, varias cosas que son pensamientos, reflexiones personales, eh, que no he podido sustentar en algunos casos eh, empíricamente, pero sí vamos a hablar porque estamos trabajando en eso, en poder eh, hacer algún tipo de trabajo académico, donde nosotros podamos dar estadísticas eh, reales y concretas sobre cómo este movimiento está afectando a los hermanos dentro de las comunidades. Nosotros ahora lo que hacemos es ver, ver, por lo menos dentro de la iglesia donde yo participaba anteriormente, antes se llamaba ministerio, fue llamado hace muy poco, llevo menos de dos años trabajando la, eh, como pastor independiente eh, antes trabajaba en una iglesia local con, como disipulador y eh, hemos visto gente, hermanos que han sido seducidos por estas doctrinas y algunos de ellos se han retirado de la iglesia y otros hacen proselitismo activo dentro de nuestras comunidades. Así que vamos con la presentación, eh, vamos a dar un, un tiempo si ustedes quieren consultar, eh, hay temas que yo no me quiero alargar, sí, porque no es la finalidad de, de este taller, pero hay otros sí que nos podemos alargar y podemos conversar un poco más extendido. ¿Logran ver bien? Si alguien me confirma. Amén, se ve bien. Ya. Amén, pastor. Amén, ya, gracias. Incompatibilidad entre la teología reformada y el pentecostalismo. Eh, es un título un poco eh, confrontacional, quizás violento para algunos, pero creo que eh, hay sustento para afirmar lo que estoy eh, eh, escribiendo ahí. Eh, el planteamiento del problema. Eh, en este tiempo que llevo haciendo docencia dentro del de, de de instituto bíblico y también dentro de lo que son las redes sociales, de, de la cual soy bastante ácido, <ríe> eh, hay algo que me ha sucedido con frecuencia, probablemente usted también lo haya pasado, que varias de las interpretaciones o explicaciones que dan nuestros hermanos pentecostales no se ajustan a lo que nosotros creemos o hemos creído históricamente. Entonces, a mí me ha tocado decir en varias oportunidades, los pentecostales no lo entendemos de esa manera, no es la forma como nosotros, eh, en este caso, hacemos, hacemos teología. Eh, los hermanos y comunidades pentecostales, en los últimos 15 años, estamos hablando de personas que participan dentro de nuestras comunidades, en los últimos 15 años eh, se han comenzado a identificar como reformados. Estamos hablando incluso que hay iglesias completas, que o se han cambiado completamente a la doctrina reformada, o se han eh, eh, identificado como eh, pentecostales reformados. Y también creo que existen diferencias significativas entre el movimiento pentecostal y el magisterio reformado, tanto en la ortodoxia como en la ortopraxis, en la forma como se, se consideran las las doctrinas correctas, y también cómo es la práctica correcta del Evangelio. Y estas doctrinas han estado trayendo divisiones dentro de nuestras congregaciones. Eh, nuestros hermanos eh, calvinistas nos han acusado de ignorancia, emocionalismo, o también de una pobre preparación eh, teológica, y, y en cierto punto ellos tienen razón. Eh, probablemente se den algunas de esas cosas dentro de nuestras comunidades. ahora se ha hecho muy normal que ocurran debates, y no solamente debates a nivel de, 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 de redes sociales, sino también debates dentro de la comunidad, dentro de las iglesias. me he encontrado con algunos hermanos discutiendo algunas doctrinas que ellos han aprendido por ahí y las han llevado como doctrinas nuestras y no lo son. Se comienza también a cuestionar la forma eh, como se adora dentro de nuestras comunidades, como nosotros realizamos nuestras reuniones. Se comienza a cuestionar el tipo de liderazgo que nosotros tenemos, se cuestiona el pastorado femenino, porque el calvinismo, o por lo menos la teología reformada, eh, eh, tiene un conflicto con eso, con el pastorado femenino. Y finalmente se cuestiona gran parte de la praxis eh, pentecostal. Nuestra exégesis es puesta en duda, ellos eh, colocan eh, en, en duda ex, finalmente lo que nosotros interpretamos de la Escritura. Incluso por ahí un, eh, algunos pastores han, eh, han señalado que Latinoamérica necesita ser reevangelizada, o sea, que finalmente la predicación pentecostal eh, no ha sido la correcta, no, la gente no, no, no es cristiana, sino que necesita, obviamente, venir enseñar por las doctrinas que ellos consideran correctas, la doctrina reformada, y volver a evangelizar Latinoamérica. Entonces, eh, en las iglesias eh, reformadas están creciendo, pero fíjense que no crecen a través de un proceso de evangelismo efectivo. Eh, a través del mensaje carismático ellos están creciendo porque están tomando cristianos de otras denominaciones. Eh, me interesa, quiero resaltar aquí eh, algunas, algunos aspectos por los cuales yo creo que se está dando este punto. ¿eh? ¿Por qué eh, ocurre este fenómeno dentro del pentecostalismo? Una de las, eh, una de las razones es la incapacidad eh, de una parte del liderazgo pentecostal, de dar respuestas claras, tanto históricas como bíblicas. Eh, muchos pastores no conocen la historia, no conocen la historia del pentecostalismo, cómo se formó, eh, cuáles fueron las razones por la cual eso sucedió, y tampoco son capaces de transmitirlo a, a sus hermanos, por lo tanto hay una ausencia dentro de esa área, y eso es su responsabilidad de liderazgo, obviamente. Eh, tampoco eh, es posible en algunas comunidades tener una teología coherente y además defendible no se transmite una teología clara por lo tanto los hermanos cuando son confrontados con una teología diferente, ellos no tienen argumentos, no tienen eh, la capacitación para defender su doctrina nosotros damos gracias a Dios que la teología pentecostal especialmente en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento importante y nosotros hablamos ahora de hermenéutica pentecostal, conceptos que antes no no se conocían y que nos permite además hacer una defensa férrea de nuestra, de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Hay varios teólogos eh, que se han levantado en este último tiempo, eh, como Strontas, como Kinner, como Mens como bison Sinan. Eh, hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede apagar, por favor, porque hace un loop. Eh, también existe un sincretismo doctrinal. ¿Qué significa eso? Que se da en algunas comunidades que eh, absorben, eh, de diferentes lugares están absorbiendo enseñanzas y algunos conceptos bíblicos y nos encontramos con, con algunas cosas bien extrañas dentro de iglesias pentecostales. Eh, quizá una de las, además del, de, en este caso de, la, de las doctrinas eh, reformadas, una de las cosas que también ha causado preocupación, bastante preocupación, especialmente por liderazgos denominacionales, de ha sido la influencia del movimiento mesiánico judaico dentro de la, de la iglesia pentecostal. O sea, eh, eh, hay, una, hay un tema muy interesante y quizás más adelante se dé algún taller sobre eso, porque también es una preocupación de que las iglesias están comenzando a seguir tradiciones judías, eh, festividades judías, y principios de la ley que eh, aparentemente ya, eh, no aparentemente, sino que ya se supone que no estaban vigentes para este tiempo, sino que eran parte de un pueblo específico. También eh, la falta de referentes de integridad y crisis en los liderazgo. Lamentablemente se ha hecho habitual que ocurran problemas dentro de las comunidades pentecostales. Y esos problemas sin duda afectan a los hermanos y hacen que ellos se sientan eh, desencantados eh, y hace poco que en Chile, un obispo de una iglesia muy importante pentecostal, una de las históricas, eh, fue sacado de su cargo después de un tremendo problema financiero y también de faldas. Eh, o sea, un problema que tuvo el. Eh, y eso obviamente afecta, afecta sin duda. Eh, y los hermanos se sienten eh, bastante decepcionados y lamentablemente la gente igual tiende a mirar eh, los liderazgos y pierden su, su eh, lo que ellos debieran siempre hacer que seguir a Cristo. Eh, también tenemos eh, ausencia de experiencias carismáticas recurrentes, lo que se llama el pentecostalismo nominal, que eso lo vamos a mencionar más adelante porque creo que es un punto pero clave dentro de lo que es la comprensión de la, o el entendimiento de la doctrina de la hermenéutica pentecostal. Alfonso Ropero, un reconocido teólogo, escritor, filósofo español, eh, o autor eh, insigne de la editorial Clive, dice lo siguiente, no hay que culpar al calvinismo, que lenta, pero incansablemente ha ido creando y produciendo redes de doctrina y pensamiento calvinista, sino a la mayoría de los pastores de unas y otras denominaciones que hicieron dejación de su ministerio de enseñanza. Centrados en el crecimiento de la iglesia y pensando que los jóvenes no tienen interés sino en la música y otras formas de disfrutar de los cultos, poco a poco fueron dejando a un lado la instrucción seria, rigurosa y profunda en los aspectos doctrinales e intelectuales del cristianismo, olvidando que la fe siempre busca entender. Es una interesante reflexión que él hace y creo que él dio en un punto que no es menor. Eh, él también menciona que no es algo solamente de los pentecostales, sino algo que se está dando también en otras, en otras denominaciones. O sea, la migración hacia iglesias reformadas o hacia doctrinas reformadas es un tema que sin duda afecta a los pentecostales, pero también está afectando a otras comunidades. Pero para ver, para ver primero eh, por qué nosotros consideramos que no, no son incompatibles, en este caso, la, la las doctrinas reformadas con el pentecostalismo, tenemos que definir qué significa ser pentecostal. Creo que eh, explicar eh, qué es lo que significa la teología reformada en este momento, ya eh, hemos tenido varios talleres, no me quiero eh, alargar en esos temas, y han sido conversados. Hemos tenido muy buenos maestros que han estado explicando eh, varios puntos acerca de lo que es la teología y la soteriología especialmente reformada. El denominado Evangelio Completo, que me gusta mucho esa palabra, Evangelio Completo, ¿por qué? Porque no le falta nada. Los pentecostales, así se le ha llamado el Evangelio Completo, se basa en cuatro premisas que han sido transversales en el movimiento a través de la historia. ¿Cuáles son esos? Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con su Espíritu Santo, y Cristo viene, Cristo pronto volverá. Esto, esto, estas, estas cuatro premisas... Eh, están bajo la, eh, lo que se ha llamado la perspectiva de la obra consumada, ¿ya? a diferencia de, de la otra perspectiva eh, eh, que también menciona que Cristo santifica. Son cinco elementos, acá son cuatro elementos. Y la mayoría de las iglesias históricas eh, eh, trabaja bajo esta, esta, esta perspectiva, ¿eh? Estas, eh, estas premisas. Eh, los estudiosos del fenómeno religioso... Los historiadores del movimiento pentecostal y otros especialistas de las ciencias sociales han propuesto varias definiciones y categorías para clasificar el pentecostalismo. Desde una perspectiva global es posible afirmar que un pentecostal es un cristiano que cree que los dones están vigentes y deben ser buscados, valora la liturgia dinámica y considera la predicación como un elemento esencial ante la inminente parucía, ante el retorno glorioso de cristo que va a ser muy pronto entonces hay una emergencia una urgencia de predicar el evangelio porque cristo viene Esa ha sido eh, parte de nuestra de, de la forma de entender del pentecostalismo una predicación dinámica efectiva que está en las calles o que está haciendo constantemente una una profesión de fe para que las personas también busquen eh, urgentemente eh, eh, arrepentirse, seguir a Cristo y nosotros acá tenemos eh, eh, algunos, algunas clasificaciones ya. desde la perspectiva histórica tenemos lo que se llama la, la primera ola que se dio a principios del siglo XX, estamos hablando de la Susa, Valparaíso, Gales India, Suecia nos eh, encontramos con, en diferentes lugares en el mundo que incluso algunos fíjense que sin ningún tipo de conexión entre ellos, por ejemplo el caso del avivamiento de Valparaíso en el año 1909 no tiene conexiones con el, eh, eh, con el avivamiento de Estados Unidos eh, ha sido un fenómeno bien interesante, lo que nosotros vemos es que el Espíritu Santo se, estuvo, se ha estado moviendo o estuvo mover muy fuerte en ese tiempo en que el mundo fue remecido por su presencia era necesario volver a lo que es el Evangelio completo después la segunda ola que fue en el año comenzó en el año 1959 y en, ese, en esa segunda ola lo que sucede es que se agregan iglesias históricas. Eh, no, no fueron que iglesias históricas eh, se fueron a iglesias pentecostales, sino las mismas iglesias históricas, siguiendo con su nombre y siguiendo con gran parte de su, de su teología, abrazaron eh, lo que es eh, las doctrinas carismáticas. Entonces nos encontramos con metodistas, presbiterianos, con anglicanos que empezaron a hablar en lengua, empezaron a ser bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a manifestar los dones. Entre eso también sucedió el avivamiento entre católicos, lo que se llamó la renovación carismática, que es un, un fenómeno muy interesante. En, en, las, en, en este caso la liturgia o las reuniones de los carismáticos no tienen ninguna diferencia con una reunión pentecostal. Ellos imponen manos, eh, profetizan, hablan en lengua. Así que es un tema muy interesante. Y la tercera ola, que es de 1980 eh, aproximadamente, que eh, de ahí nacen por ejemplo, el, el, el neopentecostalismo y otras eh, corrientes más, más, más recientes. También tenemos desde una perspectiva social que también son, estamos hablando de teologías contextuales que se dan también dentro del pentecostalismo, por ejemplo, el pentecostalismo indígena, el pentecostalismo feminista, el pentecostalismo racial, el pentecostalismo negro, eh, el pentecostalismo ecológico. Tenemos varios, va, varios eh, tipos de pentecostalismo según eh, algunas, eh, algunas carencias o algunos énfasis que han puesto ciertos grupos de personas que se han sentido eh, relegados de alguna manera, por lo tanto, ellos, eh, han, eh, han, han hecho un pentecostalismo en base, o por lo menos con un énfasis, en esas áreas. Eh, también tenemos, desde una perspectiva doctrinal, tenemos los que son los pe el, pe el pentecostalismo histórico, que eh, en este caso es como el más mayoritario en este tiempo, que son las iglesias que nacieron a principios del siglo XX, el pentecostalismo unicitario, que para muchos no son cristianos, eh, ya eh, una secta, el pentecostalismo carismático, eh, el pentecostalismo neocarismático, el pentecostalismo autóctono, el neopentecostalismo, el pentecostalismo católico, no me quiero extender mucho en esto. ¿eh? Si nosotros vamos a lo que dice Alan Anderson, un especialista dentro del de estudio pentecostal, dice que existen tantos tipos de iglesias pentecostales y carismáticas como miles de organizaciones hay. Por lo tanto, el nombre pentecostal parece que es una palabra muy amplia, muy amplia, entonces es difícil decir ahora, o decirle a los hermanos, miren, no existen los pentecostales reformados, porque alguien me puede decir, bueno, cualquier persona puede sentirse pentecostal si cree que los dones están vigentes, y en estricto rigor, en estricto rigor, así es, finalmente eh, lo podemos nosotros englobar dentro de lo que es el movimiento pentecostal, pero vamos a mencionar unos temas que son muy interesantes por los cuales nosotros podemos finalmente eh, eh, impugnar este tipo de, de, de dicotomía. O, así que eh, veamos lo que dice Robert Menzies, que ha estado en la polémica estas últimas semanas por su, por su libro sobre escatología, y dice él, ¿quién es, ¿quién es un pentecostal? Él lo hace desde la perspectiva pentecostal clásica, ya Es un cristiano que cree que el libro de Hechos proporciona un modelo a la iglesia contemporánea, sobre esta base anima a todo creyente a experimentar un bautismo en el espíritu, enten, entendido como una investidura de poder para la misión, distinto de la regeneración, que se evidencia en hablar en lenguas y afirma que las señales y prodigios, incluyendo todos los dones mencionados en 1 Corintios 12 del 8 al 10, deben caracterizar la vida de la iglesia hoy. Entonces, eh, con eso ya nosotros podemos dar una pincelada de lo que significa ser pentecostal. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con las diferencias teológicas. Eh, voy a tratar que nos dé el tiempo, porque nosotros tenemos como una hora del taller, más una pequeña conversación, pero parece que vamos a exceder un poco. Diferencias teológicas. Tenemos diferencias eh, teontológicas con los hermanos reformados. Eh, también de tipo eclesiológica, la forma como nosotros miramos la, el cuerpo de Cristo. Soteriológica, que hemos estado conversando estas últimas semanas. Y neumatológica, que tiene que ver con la forma como nosotros entendemos al Espíritu Santo. Eh, quiero detenerme aquí porque vamos a explicar la soteriológica neumatológica dentro de lo que es la teontología. Y no sé si alguien de ustedes ha escuchado el término antropopatismo. ¿O sabe qué es lo que si alguien puede comentarlo? Sería interesante. Antropopatismo.
3: Pastor, este,
4: lo aprendimos en el mismo seminario, yo lo aprendí en el mismo seminario el término, y tiene que ver con, con, la, antigüedad, con la antigüedad del hombre, pues. Y la teología reformada nos, nos explicó que ellos tienen una, una, entre la soteriología un concepto antropomorfial que es el de que eh, la creación del hombre es puesta en duda por los calvinos. Eso es lo que hasta ahora yo entiendo y lo que he visto. De esa forma ellos se separan de lo que es la creación original como también lo hacen con el pecado. Creo en poco que eso es lo que yo entiendo
2: bueno, el, el antropopatismo está muy relacionado a lo que se llama antropomorfismo el antropomorfismo es atribuir eh, a Dios eh, finalmente rasgos humanos sabemos que Dios es espíritu y cuando la Biblia habla de, de, de los pies, de las manos de Dios, de que es el anciano de día finalmente nosotros entendemos que esa es, es una figura es para finalmente que las, las personas pudieran entender un poco eh, quién es Dios, pero finalmente nosotros sabemos que Dios es eh, espíritu, eso está claro, ¿no es cierto?, y el antropopatismo es atribuir sentimientos humanos a Dios. Entonces, fíjense que la, eh, la teología reformada ha sido condicionada en la forma de entender las perfecciones de Dios, cuando ellos hablan de perfecciones se refieren a los atributos de Dios. Eh, un repaso a la dogmática teológica albinista, y también de otras corrientes teológicas, no solamente de ellos, nos muestra que el antropopatismo ha desfigurado la imagen de Dios, o sea, como ellos han entendido a Dios, al expresar una teonontología, o sea, un estudio sobre Dios desde la óptica humana. Este finalmente es un ejercicio bien pretencioso, porque tratar de explicar las emociones que se muestran de Dios en la Biblia, eh, simplemente escapa de nuestras capacidades, eh, nosotros lo que hacemos es proponer eh, pequeños ativos sobre lo que Dios manifiesta entonces ¿cómo nosotros podemos conciliar por ejemplo eh, conceptos que son casi antagónicos para nosotros? por ejemplo cuando hablamos de justicia o de amor o de ira o de misericordia ¿cómo nosotros podemos hacer una, una comparativa entre ellas o unirlos siendo que son diferentes? por ejemplo yo no puedo decir mire yo eh, tengo ira pero al mismo tiempo misericordia pero sabe que Dios puede manifestar ambas eh, emociones sin inconvenientes porque él puede ser perfecto al mismo tiempo, y también, eh, eh, o sea, él puede ser justo y al mismo tiempo eh, sentir amor, él puede sentir o tener una ira, su ira santa y al mismo tiempo misericordia. Eh, pero un hombre, una persona no puede, eh, no puede expresar las dos emociones, porque si no sería considerado un desequilibrado mental, ¿no es cierto? Eh, Dios no expresa su santa ira, como lo transmiten algunos maestros calvinistas. Fíjense que la ira de Dios está llena de misericordia, y aún cuando el ser humano falla en el error del ser humano, él sigue llamando y golpeando la puerta. Y ¿sabe que Esto fue una reflexión que estuve haciendo hace poco, porque un maestro eh, o alguien reconocido dentro del nuevo calvinismo en Latinoamérica, él colocó la frase Dios odia al pecador y a mí esa frase me violentó porque yo digo qué tipo de Dios es el que está enseñando y eso es porque se intenta entender a Dios eh, dentro de lo que es el antropopatismo eh, hay un error ahí de interpretación bueno eh, eh, no he visto estudios sobre esto pero es algo que Finalmente se enseña, por lo menos dentro de lo que es teología uno, está dentro de lo que habitualmente uno está enseñando. Antropomorfismo, antropopatismo, el, es parte de lo que es eh, este estudio. Entonces eso dentro del punto de vista teontológico, se desfigura la imagen de Dios, y esa, eso es preocupante. Pero también tenemos otras eh, que son las que me interesa también potenciar ahora, y vamos a abarcar un poco más, que son, por ejemplo, la, en el aspecto soteriológico. La teología del movimiento pentecostal se ha caracterizado históricamente como arminiana. Eso está claro, eso ya lo estuvimos conversando. Hay un libro muy interesante que se llama Raíces Teológicas del Pentecostalismo de... Eh, aquí lo tengo justo a mano, que es de es Donald Dayton, falleció este año, y eh, nosotros podemos encontrar trazas. Acá en Chile fue lo mismo, acá en Chile eh, los... Eh, Mr. Hoover, Willis Hoover Court, que fue el persona que Dios utilizó para el inicio de obviamente que en Chile él era metodista episcopal, por lo tanto su teología era metodista y por lo tanto arminiana. Entonces eh, puede que la terminología no se haya asimilado de esta manera, pero en la práctica los postulados son homogéneos en sus puntos eh, principales, o sea, el, la teología pentecostal o la doctrina pentecostal ha sido consecuente o ha sido homogénea dentro de lo que se considera el eh, arminianismo, pues es la interpretación natural de la escritura, o sea cuando uno lee usted le pasa a la Biblia a un recién converso y lo que va a entender es que Dios ama al pecador, que Dios está llamando a la puerta que Dios eh, eh, quiere tener comunión con él que la salvación es algo que se debe se debe cuidar, se debe respetar, entonces es el punto de vista natural, y aquí hay una reflexión que creo que algunos de ustedes también han tenido cuando conocí el calvinismo, me enteré que era arminiano. Antes era simplemente un cristiano. No sé si a ustedes les pasó eso. O sea, yo antes era cristiano. Era una persona que creía en, en Dios, que creía en Cristo, que creía en el Espíritu Santo, pero no sabía esa diferencia entre calvinismo y arminianismo. Entonces, cuando ah, eh, eh, conocí estas doctrinas, que bueno, yo las conocí hace unos años atrás, con, un, con te, un libro de teología de Riri, que, me, que, que, que compré, eh, estoy hablando un poco más de 20 años, ahí fue la primera vez que yo leí eh, conceptos calvinistas, en el libro no hablaba de Calvino, sino que hablaba acerca de conceptos teológicos, y obviamente no me hicieron sentido, dentro de, de lo precario de mi, de mi aprendizaje teológico, no me hicieron sentido porque no era el Dios que a mí me habían predicado, que yo había aprendido, el Dios que me llamó, eh, fíjese lo que dice de David Paulson: eh, los pentecostales tienden a ser arminianos, ya que su linaje puede trazarse hacia atrás, pasando por el movimiento de santidad del siglo XIX hasta el avivamiento huelayano del siglo XVIII. Algunos pocos han adoptado la teología reformada, pero la mayoría no apoyaría, salvo siempre salvo, excepto por omisión. Aquí vamos a hablar acerca de lo que es el monergismo y el sinergismo. Esos son conceptos que quizás no todos eh, coincidan dentro de lo que es la interpretación, pero quiero ver aquí hacer un contrapunto. El sinergismo literalmente significa eh, tra trabajar juntos, ¿ya? Es una doctrina que propone que existe la cooperación entre lo divino y lo humano para la salvación del hombre. Esta enseñanza es parte de la comprensión soteriológica de una gran parte del mundo angélico y doctrina de facto, o sea, una doctrina que es, es eh, asimilada de esa manera dentro del pentecostalismo, aunque no, se explique, no sea explícita, es creída de esa manera dentro del pentecostalismo. En cambio, el sinergismo eh, es, A ver... Sí, en cambio el monergismo es solamente Dios tiene de mono de uno que es Dios quien trabaja solo y qué tenemos nosotros acá, por eso quiero hacer esta, esta, esta comparativa, por ejemplo en el caso del monergismo en general existe una apatía generalizada en la predicación estoy hablando de la predicación hacia los inconversos porque los monergistas o sea por lo menos gran parte de, de este grupo de hermanos le cuesta mucho predicar a otros cristianos, tienen un un, un ministerio de estarle predicando a cristianos de otras, de otras denominaciones eh, tiene eh, en este caso ellos consideran que es Cristo eh, quien siempre llama en forma eh, eh, que uno no lo puede resistir irresistiblemente, Cristo que llama irresistiblemente eh, eh, Dios trabaja solo en cambio el dice que posee una fuert un fuerte énfasis en la predicación y también eh, con una constante invitación a recibir a Cristo, y lo que nosotros eh, se practica habitualmente dentro del, del sinergismo del llamado al altar. O sea, esto, aquí lo estoy llevando al punto de vista pentecostal, el altar como lugar donde habitualmente el pecador va, eh, pasa a hacer su oración o pasa a recibir al Señor, también el altar es el lugar donde va por sanidad, donde va a arrepentirse también de, de su falta. El altar es un lugar especial para el Pentecostal, porque es el lugar donde habitualmente eh, ocurren cosas eh, excepcionales dentro de un, de un Pentecostal. Ahora eh, voy a hablar, que también lo mencionaron los hermanos, sobre la declaración sobre la salvación de las Asambleas de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque las Asambleas de Dios es en este momento la iglesia en Pentecostal eh, más significativa en miembros y la que está más masificada en el mundo. Por lo tanto, eh, sus declaraciones o varias de su teología eh, eh, es representativa del de, de, de pentecostalismo en general. No, no estoy diciendo que sea eh, la voz oficial, pero sí es una fuente donde nosotros podemos encontrar información valiosa y además de eso, gran parte de los teólogos modernos pentecostales eh, han salido o han pasado por institutos de la Asamblea de Dios. Incluso Craig Kinner, bautista, él, él también estuvo... Eh, hizo parte de sus estudios en, en las asambleas, ¿no? Robert Menzi, William Menzi, Sally Horton, eh, Roger Strontag, y podríamos decir Macha, eh, eh, Palma, Anthony Palma. Bueno, dice, el Concilio General de las Asambleas de Dios realizó una declaración el 21 de agosto de 1978. Esto es, el Concilio en este caso, eh, es un cuerpo eh, doctrinal que tiene la función de eh, dar algunas eh, declaraciones que son, eh, en este caso sobre temas que son importantes y que eh, se masifican dentro de la, de la denominación y esta declaración se titulaba la seguridad del cliente la cual afirma sustentar una postura media fíjense el término, una postura media entre las dos posiciones extremas del calvinismo y el arminianismo estamos hablando del año 78 aunque en el texto se puede evidenciar una posición más cercana al minanismo, esta declaración se ha considerado desafortunada por varios ministros, pues creó cierta ambigüedad sobre la centrología que históricamente ha mantenido las asambleas de Dios. Algunos hermanos de las asambleas de Dios se han sustentado, cuando hablamos de hermanos y también pastores, se han sustentado, se han afirmado, se han agarrado de esta declaración para abrazar, para abrazar posturas reformadas. Esto fue el año 78 y también hay que entender el tiempo en que se hizo esta declaración, un tiempo en que la Asamblea de Dios también buscó eh, tener eh, eh, comunión o ser aceptada por otras denominaciones. Y no solamente le pasó a la Asamblea, sino le pasó a teólogos pentecostales, le pasó que ellos quisieron ser aceptados o, o procuraron cierto eh, acercamiento y por lo tanto hubieron doctrinas en las cuales se transaron. Y fue necesario que en agosto del 2015 el Presbiterio General nuevamente realizara una declaración titulada Una respuesta de las asambleas de Dios a la teología reformada. Ahí ya llevaba esto varios años, en los cuales especialmente en Estados Unidos había tenido un movimiento muy fuerte, todavía lo tiene. Y en ese documento las asambleas de Dios se definen claramente de tradición arminiana, realizando un estudio, refutación de los cinco puntos del calvinismo, lo que se llama el tulip. Este documento rescata la posición histórica del pentecostalismo aclarando dudas que pudieron surgir sobre la soteriología pentecostal clásica. Y el año 2017, el propietario general realiza una nueva declaración titulada La Seguridad eh, de la Salvación, la cual viene a perfeccionar a la realizada en el año 78. Eh, este documento se provee un punto de vista más alineado con la historia de las Asambleas de Dios, donde se realiza un trabajo bíblico eh, sencillo, simple, pero que busca resaltar los puntos doctrinales principales, pero sin el ánimo de ser académico. O sea, es una declaración que cualquier hermano lo podría leer y entender eh, de forma sencilla. Vamos a dejar unos minutitos si ustedes desean eh, hacer alguna pregunta, porque vamos a pasar a otro tema ahora.
5: Eh, pastor, buenas noches. Perdón que me adelante, que yo había levantado la mano prácticamente en la primera diapositiva. Eh, cuando hacía el énfasis sobre las características que tenemos como pentecostales eh, que conllevan al bautismo en el espíritu, eh, no, sé, no sé bajo qué premisas usted lo, lo encapsula ese, ese concepto, ¿no? pero voy a, voy a ponerle este ejemplo a ver si me explico. Eh, hay determinadas corrientes pentecostales que afirman. Que si tú no hablas en lengua, no has sido bautizado en el espíritu. O que si tú no haces determinadas expresiones. Eh, yo soy pentecostal de nacimiento y, y, y a mi formación teológica eh, ha sido autodidacta prácticamente, aunque la organización de la que provengo tenía un modesto seminario, tiene un modesto seminario teológico. Eh, pero yo debo confesar aquí que. Yo no he tenido ninguna de este tipo de expresiones. La expresión más cercana a eso que yo pueda tener es la revelación de Dios en su palabra en cosas que han sido conflictivas durante mucho tiempo con hermanos que tienen toda la vida en el Evangelio y cuando las hemos podido conversar, ellos han, han visto otro punto de vista. entonces Por eso yo digo que esa ha sido la manifestación del Espíritu a mi vida y, en, y ha sido en varias de las épocas. Aún hoy puedo verlo de esa forma pero hablar en lenguas, danzar en el espíritu, aun cuando no rechazo esas expresiones, eso por un lado, y por otro lado, eh, tampoco considero, y no sé cómo lo ve usted, genuino a todo el que dice que está teniendo estas expresiones del
2: espíritu. Eh, es un, una, buena, una buena conversación, porque sabes que eh, esta misma conversación nosotros la hemos tenido a nivel de instituto, porque dentro de nuestros institutos, eh, Primero aclarar que la denominación donde yo estoy es doctrina cardinal. ¿Qué significa eso? Que el, el evidencialismo, que en este caso es eh, la evidencia de las lenguas como parte del bautismo del Espíritu Santo, es una doctrina que es parte de nuestras verdades fundamentales. Pero yo entiendo la posición que planteas tú. Entiendo. Y, 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 y cuando llegan hermanos a nuestro instituto a estudiar, es una pregunta recurrente. Pero... Hay eh, evidencias bíblicas evidencias bíblicas no, hay, no es la finalidad de este estudio pero hay evidencias bíblicas eh, tú encuentras en el libro de los hechos el, los únicos relatos sobre el bautismo del Espíritu Santo, no hay otros o sea, si tú buscas en el Nuevo Testamento por lo menos el libro de los hechos es el único libro que me, eh, narra experiencias sobre esto y tú de los cinco acontecimientos que mencionan hay tres que son explícitos donde menciona el don de lenguas, o sea, la glosolaria que es Pentecostés que es eh, en el caso de los hermanos de, 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 eh, de la casa Cornelio y los hermanos de Éfeso, ¿ya? Y hay dos que nosotros llamamos de implícito, que es Pablo, eh, que aunque no menciona y que habla que lenguas, sí él habla lenguas, ¿ya? Porque él dice en 1 Corintios, en Corintios 14 hablo más lengua que todos ustedes. Y también el caso de los samaritanos, que... Eh, en este caso, eh, Simón el Mago, algo vio que él quiso comprar eso que él vio. Y hay varios teólogos, no solamente pentecostales, sino de otras tradiciones que han mencionado que es lo más probable que él vio una expresión física externa. Ahora, eh, yo no haría mucho énfasis en eso, porque creo que es algo que tarde o temprano llega a la vida del creyente que busca. Eso es lo que yo he visto, lo que yo creo. Y además de eso... Eh, Alguien, me, un maestro, me, me, me dijo algo que creo que es muy sano, que quizás nosotros le hemos dado mucho énfasis a doctrina, siendo que debiera ser algo natural. Y, y, y el hacer tanto énfasis ha dañado a cristianos sinceros ese énfasis. Ahora, lo que yo he visto, querido Héctor, es que cuando uno busca, cuando uno busca, eso lo va a encontrar porque es una promesa de parte de Dios. Y hay sustento hermenéutico para respaldarlo. Hay un sustento bíblico que se afirma a través de la escritura, se afirma a través de la historia. Si tú revisas la historia y empiezas a revisar los avivamientos, te vas a encontrar con algo asombroso, que en cada avivamiento las lenguas fueron normativas. Y también hay un sustento que es personal. Y me he encontrado con la sorpresa de hermanos que en el sueño han sido bautizados en el Espíritu Santo y en sueños ellos hablan en lengua y no lo hacen en la vida en la oración eh, dentro de su vida diaria por decirlo pero sí lo hacen en sueño, me he encontrado con cosas bien maravillosas, ahora no quiero ser confrontacional en el sentido de quizás decirte mira tú, no, no, porque yo creo que finalmente los carismas se manifiestan con un símbolos del Espíritu Santo ¿por qué creo eso? porque Dios es soberano en entregar sus carismas entregar sus dones entonces si la iglesia necesita dones Dios lo va a entregar y se lo va a entregar a un pentecostal o no pentecostal, pero nosotros los pentecostales anhelamos esa experiencia y, una, eh, y una, eh, un encuentro potente, misional, de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Espero que te, que te haya dado una respuesta. Eh, hay más enseñanzas sobre eso, así que si es posible te voy a enviar algún material para que lo leas. lee el libro de Pentecostés, de, eh, de Robert Menzi. Ahí aparece una parte que habla sobre eso. Es muy, muy interesante hermano, mire esa o sea, que me parece como Yolanda hermano, pero usted no tiene cara de Yolanda
4: es mi hija disculpe que no he podido
2: cambiarlo mi pastor
4: <risa> pastor, este, yo quiero decirle yo pertenezco a las asambleas de Dios desde el año 89 antes estuve fuera de una iglesia pentecostal nací en una iglesia pentecostal eh, yo me siento ahorita un poco claro, mucho más claro que al principio, y gracias a estos estudios, a hermano Fernando y a usted, he escuchado dos conferencias aparte de que las saqué de su Facebook. Y lo que quiero emitir esta mañana es que yo sigo siendo de las asambleas de Dios. O sea, yo creo que en las asambleas de Dios, como usted lo decía, de una manera sencilla para que todos puedan captarlo y recibirlo. Fue lo primero que yo, estudiando mi ética, entendí el mensaje, que había muchas personas que hablaban infladamente y la gente no podía entenderla. Y el Señor Jesús siempre nos habló por parábola, de forma que siempre lo pudiéramos entender. Eh, el, lo que yo le quiero de, decir, quizás de interés en esta, es que yo tuve una experiencia pentecostal, poderosa, hace tres meses hablando en lengua. Yo tengo facultad de ver, de discretar espíritus y demonios. Yo tengo visiones, tengo sueños, Dios me habla, Dios me guía. O sea, mi, experienci, mi experiencia ha sido rica. Pero con una cantidad incluso de compañeros de la Asamblea de Dios, siempre llega el momento en que dice, pero es que las evidencias no las sustenta la palabra. Yo entiendo que desde que están todas las evidencias, por ejemplo, el profeta. Hoy hay un rechazo a un profeta que salió en el neopentecostalismo. Pero según Pablo el apóstol, hay el profeta Agabo, ¿verdad? Y las hijas de Felipe el Evangelista eran profetas. Y entiende entonces que tanto ataca Satanás el don de lenguas que él no lo quiere. ¿Por qué? Porque si hay interpretación de lengua y hay, hay, hay lengua con interpretación, hay profecía. Y, y, y el apóstol Pablo también dice, si hay lengua y no hay interpretación, pero el, el, el Espíritu Santo le revela al que está hablando en lengua la no interpretación, él mismo da la interpretación. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces... Eh, yo entiendo a los que se están llamando reformados pentecostales y en esto ya he escuchado a varias personas yo creo que es como un esnovismo porque ya ahora que yo he entendido y he leído más de Calvino bueno, leyendo a Calvino llega a leer al príncipe Nicolás Maquiavelo y entiende una posición de Calvino que se involucró en el estado todopoderoso del príncipe, darle poder al príncipe para, para dominar el estado copiando el totalitarismo de la iglesia católica Entonces, yo creo que enredar a un creyente como fue el caso mío, un analfabeto con primer año de educación, eh, bautizado en el Espíritu Santo, y en ese momento quiero recalcar que en Venezuela hubo un avivamiento poderoso, que duró más o menos desde el año 75 al 90, poderoso. Las iglesias en Venezuela, tremendo, todas las iglesias llenas, 50, 60 personas. Y hoy en un seminario de la, de la Asamblea de Dios les decía, ¿qué vamos a hacerse ahorita? Se está pidiendo un avivamiento a nivel mundial de América Latina y mundial. ¿Qué vamos a hacer ahorita si todavía nosotros no nos hemos ejercitado en, en la destreza de manejar los dones? Entonces, aceptamos parte de los dones que creemos que, que son de verdad, pero entonces honramos otro. Y no nos hemos sometido al Espíritu Santo. Por lo menos a mí me da mucha tristeza cuando yo voy a atacar el don de lengua, pero yo entiendo la palabra de conocimiento, entiendo la palabra de ciencia, entiendo que los dones están grabados en el tiempo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo vio a Natanael, Natanael se asombró, porque el Señor le dijo: Yo te vi debajo del árbol. Allá había una manifestación de los dones del Espíritu Santo. Eliseo está frente a un ejército y Jesse le dice: Jesse, ¿qué vamos a hacer? Le dice a Eliseo: a Eliseo le dice: Yo tú vas a ver. Señor, ábrele los ojos. Cuando le abre los ojos, o sea, esas son manifestaciones. Los dones del Espíritu Santo no se someten solamente a la época neotestamentaria sino que no pudier pudieron y nosotros muchas veces los enfrascamos entre tres dones de poder dones de revelación y dones de inspiración pero los dones son en abundancia como el caso que Felipe tuvo cuando se le llegó a eunuco y después fue arrebatado eso es una experiencia poderosa y gracias a Dios que está tipificada allí y Dios hoy puede hacer eso entonces lo que yo quisiera que usted me ayudara porque es el combate que tengo porque que mucha, gente está pidiendo, que mucha gente que está pidiendo el avivamiento Quiere enfrentarlo de la misma forma. En Venezuela, hermano, el avivamiento no se pudo dominar porque las manifestaciones carismáticas llevaron fue a prohibirlo, a avergonzarlo. Hoy la gente se burla. A mí me duele mucho cuando la gente habla de las lenguas efectivamente. Y cuando uno dice que es pentecostal, la gente piensa nada más en lengua. No, pero es que hay conocimiento, hay revelación. Hay palabras de sabiduría. Usted enfrente, tenemos un hombre que está utilizando mucho la palabra de conocimiento y sabiduría para darnos a nosotros. Entonces, lo que yo quería era que usted habló ahorita de evidencialismo. ¿Cómo poder nosotros soportar un poquito que no hemos leído? Yo hablo en nombre de mucha gente que no tenemos acceso a los libros de teología. Yo estoy becado en este curso porque a mí me becaron. Entonces, yo quisiera cómo defender la experiencia, porque la experiencia no puede estar conforme a la palabra todo el tiempo. O sea, si de repente ahorita usted me diese una palabra de sabiduría a mí, no puede estar suelta la palabra porque sería una palabra que viene dirigida por el Espíritu Santo de usted para nosotros, como lo sometemos a la Biblia. Gracias, pastor, y disculpen sí, el tiempo.
2: Sí, sí, se entusiasmo, hermano, pero está bien, sí. Eh, hay, que, hay cosas que yo creo que son importantes que conversemos. Mire, no es la finalidad, de este, de, por lo menos, del, del taller que estoy dando, pero el tema eh, de los dones, eh, el tema de cómo nosotros finalmente sustentamos nuestra doctrina, lo vamos a ver ahora, y estoy tratando que el tiempo me dé porque ya llevamos casi una hora y me falta más de la mitad de la diapositiva eh, uh -huh. no sé si la pregunta hermana eh, Isabel es una pregunta breve o dará para, para mucho eh,
6: sí, nada más quería ver si me mostraba la portada del libro que levantó porque lo hizo muy rápido nomás para tomar una captura, gracias eh, ya lo presentaron
2: raíces teológicas del pentecostalismo de Donald Dayton él falleció este año y, gracias tiene otros libros más. Eh, interesante. Vamos a ver porque el hermano... ¿Cómo se llama usted, hermano? Bueno, eh, insistir, aparece como Yolanda. A ver si yo le puedo cambiar el nombre. No, no puedo. Este Iván González. Yo lo voy a cambiar, pastor. se lo voy a cambiar. Sí, sí, para, sí, pero fíjense que hay sustento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y esto es lo que quiero que, que lleguemos a esto. Porque nuestra, nosotros tenemos una hermenéutica. Queridos, nuestra fe es defendible. Nuestra fe está sustentada. Hay Biblia detrás. Hay reflexión. Hay estudio hay dedicación ya no, no nos pueden acusar de ignorancia como lo hacían hace 50 años atrás, pero saben que yo decía bendita ignorancia porque éramos como eh, como 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 finalmente, miren, yo, yo no sé si decí, de, decía el que había sido sanado yo no sé si viene de parte de Dios de parte del diablo, lo que sí sé que antes eh, no veía nada y ahora veo entonces creo que uno debe plantearlo desde esa, desde esa perspectiva eh, así que yo agradecía también en el tiempo que no tenía tanto conocimiento porque no habían los problemas que ahora se están dando dentro de, de, todo, este, de todo este tema. Ya usted, el, el, el estar eh, eh, haciendo teología es un proceso complejo en que también es un proceso en el cual uno genera varios conflictos con, con estudiantes, en el sentido de que... La gente ya viene eh, con eh, ciertas enseñanzas, lo que se ha llamado el aprendizaje obico, que ellos toman de diferentes lados. Entonces me he encontrado con personas que saben harto, estoy hablando de estudiantes, de ciertos temas, pero necesitan ser guiados, porque una parte de lo que ellos aprenden está mal aprendido, o no tiene nada que ver con nosotros, o se han preocupado de estudiar una sola, un, 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 solo, un solo tipo de doctrine, y no y no, y no, no, no otras en el sentido que estudian teología reformada, pero no estudian teología pentecostal. Vamos a seguir eh, avanzando. Dentro de la neumatología, hay que entender que el, o sea, que el calvinismo está impregnado de cesacionismo, y que el cesacionismo es eh, la doctrina que enseña que ciertos dones, o, o los que se le llaman dones sobrenaturales, o, o dones extraordinarios, como le llaman ellos, cesaron se puede considerar a Calvino como uno de los más importantes sensacionistas dentro del cristianismo histórico. Mire qué interesante. Calvino eh, escribió de forma abundante sobre el Espíritu Santo. Eh, se considera su teología como neumática en el aspecto soteriológico y eclesial, pero en, su, en el afán que él tuvo de desmarcarse del continuismo romano, de los milagros y de las cosas que promovía finalmente Roma, canceló un evangelio carismático. O sea, él dijo, no, estas cosas no están tan vigente. Eh, entonces le vamos a dar a Calvino, eh, para no darle tanto en el suelo, vamos a darle en este caso, eh, por lo menos aquí, eh, entender quién lo hizo con un propósito noble, que era tratar de demascarse con, 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 con Roma, ¿Ya? Y dice él, dentro de su institución cristiana, pero estos milagros de virtudes y manifiestas operaciones que se distribuían por la imposición de manos, han cesado y no duraron solo algún tiempo. Se afirma de que finalmente estos dones fueron solamente para el inicio de la iglesia, pero una vez ya terminada la primera o segunda generación ya no fueron necesarios. Pero cuando ustedes estudian, si alguien de usted ha tenido la posibilidad de leer la institución cristiana, eh, o yo hace poco estaba leyendo eh, el, el libro de Corintios, de, del estudio de Calvino, y está impregnado, está eh, todo el libro lleno de sensacionismo, me refiero... Eh, gran parte cuando él habla acerca de los carismas, de los dones que se mostraban él tiene una postura sensacionista el sensacionismo querido se ha levantado con violencia contra la manifestación de los dones espirituales dentro de la liturgia pentecostal se han atrevido incluso, miren se han atrevido a insinuar que hay dones que su origen es satánico a ese nivel de, de gravedad no permitamos querido que esta insolencia se dé dentro de nuestra iglesia ni hagamos eco a una hermenéutica que está retorcida, que es capaz de atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Eso sabemos nosotros que es blasfemia y conocemos su final, ¿no es cierto? Atribuir dones que son, o sea, milagros que son del Espíritu Santo, atribuírselo a Satanás. Y eso es lo que han hecho ellos, ¿no? ¿eh? Hay que tener cuidado cuando ellos dicen, no, porque ellos están haciendo, o, o Satanás que le hace hablar estas lenguas. Y si eso es del Espíritu, ellos están cayendo en una tremenda. Un tremendo problema. Yo de repente tengo, digo, señor, ten misericordia, porque un, una persona no puede llegar y decir eso. Eh, claro, nosotros tenemos el descendimiento de espíritu, sin duda, pero fíjese que algo que se da con el descendimiento de espíritu es algo que se da generalmente in situ, o sea, en el lugar, porque de repente hay cosas que nosotros no podemos contextualizar desde un video. Lo que sí tengo claro, mis hermanos, es que cuando aparecen algunos videos donde eh, alguien está siendo denigrado dentro de la iglesia, y creo que eso ya estamos de acuerdo que no es de Dios. Disculpen, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Ya? Si lo pueden silenciar. Por favor. Dice Donald Dayton, eh, de igual manera carece de importancia cuestionar la doctrina pentecostal de la sanidad divina a partir de negar la posibilidad del milagro, como lo hace la crítica liberal o de aducir que tales manifestaciones sobrenaturales quedaron confinadas a los primeros años del cristianismo, como lo hace cierta teología conservadora. La negación de lo sucedido no lo anula, o sea, aunque ellos digan que no está sucediendo, eso no significa que no suceda, solo eh, lo deja sin explicar, al igual que el ciego del evangelio, la respuesta de un pentecostal será, solo sé que antes era ciego y ahora veo, para un teólogo tal explicación no es suficiente, para millones de latinoamericanos la sanidad divina ha sido y es la única posibilidad de acceso a la salud. Esto es muy interesante, hermanos, porque fíjense que el pentecostalismo especialmente en Latinoamérica tuvo un crecimiento muy grande porque se dio en comunidades eh, se dio en lugares a ver, voy a, el pentecostalismo querido se dio en lugares donde había mucha necesidad mucha pobreza eh, consideramos que gente que era de, del campo o gente que llegaba a la ciudad y llegaba a una situación de precariedad impresionante, gente que no tenía acceso a una salud formal, y eh, estamos hablando al de principio del siglo XX, personas que eh, en muchos casos eh, venían de familias disfuncionales eh, dentro de alcoholismo, dentro de necesidades económicas, y llegaron a comunidades donde eran recibidos como personas, eh, parte de la familia. Imagínense que los huérfanos encontraron paternidad dentro de la iglesia, los enfermos encontraron sanidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos testimonios era alguien sanado de la familia? Llegaba toda la familia, mis hermanos, personas que habían sido desahuciados, que no podían atenderse en la medicina tradicional, lograron finalmente llegaron, encontraron una sanidad y llegaron al cuerpo de Cristo. Así fue el crecimiento de los hermanos eh, personas que no tenían ninguna posibilidad de haber logrado algo que aprendieron a, le a leer dentro de la iglesia, gente que era del vulgo gente simple, esos son nuestros orígenes, el crecimiento en Latinoamérica, salvo excepciones notables, se dio entre gente humilde entre gente pobre, entonces cuando hablamos de la sanidad, la sanidad para ellos era algo tangible, era algo que ellos vivían, era algo, algo normal dentro de las comunidades pasaban las personas adelante, oraban por ellos y había milagros entonces, cuando mencionamos esto, tenemos que tener conciencia de que el pentecostalismo se ha movido históricamente de esa manera. Para nosotros lo sobrenatural es lo natural. Lo sobrenatural, lo que parece que no es posible para nosotros es posible porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros vivimos un evangelio, relacionar un evangelio de poder en que nosotros entendemos que lo anunciado por el profeta Juel para los posteriores tiempos también es para nosotros, que el Espíritu Santo también va a ser derramado, que nosotros haríamos milagros y aún mayores, que fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Eh, disculpe que me entusiasme, pero creo que es importante el poder recalcar esos puntos porque han venido a decirlo que eso no está vigente, que eso no es algo normal, que eso no es algo que se debiera dar incluso decirnos que Satanás está en medio de eso qué blasfemia más grande qué, eh, qué violencia dentro de esas palabras mis hermanos, a mí eso me, me choca, me choca porque yo digo esta gente no entiende, no entiende sigamos porque si no, no vamos a terminar hermano <risa> Sigamos hablando, la neumatología lucana, fíjense que eh, cuando hablamos de neumatología estamos hablando del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Eh, Pablo hace un énfasis soteriológico, y eso lo estuvimos hablando, estos días estuvimos conversando sobre eh, el traje teológico y también hace una diapositiva eh, similar a esta. Entonces, ¿qué significa eso? Que Pablo habla o se entiende gran parte de su neumatología de que el Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente para cambiarlo. En cambio, si nosotros vamos al relato lucano, vemos al Espíritu Santo dinámico, al Espíritu Santo con poder, el Espíritu Santo trabajando para empoderar al cristiano, así como empoderó a Cristo, como lo llevó al desierto para ser tentado, como lo, lo llevó con poder a cumplir su misión, así también el Espíritu Santo lleva al cristiano. Entonces, el énfasis de Lucas es carismático, el énfasis de Pablo es soteriológico, y los hermanos reformados han leído la, los, la, la palabra del Señor, los han leído con los lentes de Pablo, entendiendo que todo va desde un punto de vista soteriológico, en cambio nosotros hacemos una vista más integral, holística, en el sentido que nosotros entendemos que la, cada escritor, cada teólogo, cada, eh, cada uno de los escritos tiene un, una perspectiva de cómo ver al Espíritu Santo. La hermenéutica, la, los énfasis teológicos, fíjense que el énfasis reformado habla de la justificación y la salvación por fe. Si ustedes se fijan, ese es el, el, eh, es el, el énfasis más importante que ellos recalcan dentro de su teología. En cambio, para el metodismo, es el proceso de santificación y el estar en Cristo. Y para los pentecostales el énfasis es una vida guiada por el Espíritu Santo y la manifestación del fruto y los dones espirituales. El argumento de que solo algunos dones, es decir, los más sobrenaturales, cesaron al a finales del siglo I, no tiene en cuenta que esos dones se dieron con cierta asiduidad eh, hasta el siglo III de nuestra era y que continuaron dándose, aunque en forma menos frecuente durante la historia de la Iglesia. Los dones espirituales se siguieron dando en la historia de la iglesia. Y hay unos estudios muy interesantes sobre el don de lenguas. Cómo se siguió dando a través de la historia. Podemos encontrarnos con varios, eh, muchos casos documentados a través de toda la historia donde vemos el don de lenguas. Las señales y prodigios eran cosa del pasado para la mayoría de los líderes misioneros y evangélicos y habían cesado en el primer siglo en la práctica, sino por decisión soberana de Dios, como un movimiento eh, radicalmente eh, innovador del Espíritu Santo, el pentecostalismo permaneció eh, leal a las verdades históricas de la fe, pero dio vuelta al reloj de la arena cesacionista, miren qué interesante expresión, demostrando que los milagros no habían terminado con el último de los apóstoles, los pentecostales continuaron, eh, recapturando la dimensión apostólica de la iglesia primitiva, especialmente en su énfasis en el hablar lenguas y la oración por los enfermos. No es de extrañarse que esto escandalizara a otros cristianos que, te, que, temían, eh, que, que temían los potenciales extremos de tal piedad experiencial. Eso lo dijo Pinson Sina. Pasamos a otra temática. Disculpen que vaya rápido. Eh, la idea es que no alcance el tiempo. Sí, estamos con la hora, ya. Eh Diferencias hermenéuticas, y aquí hay un tema que quiero que conversemos, la hermenéutica pentecostal versus, la, eh, eh, en este caso, el magisterio reformado, cómo el magisterio eh, reformado entiende, hace teología. Ustedes han escuchado la expresión sola escritura, me imagino que la, la conocen, es parte de la sola, de la reforma, ¿ya?, y cómo finalmente nosotros interpretamos, y esto es algo de lo que nuestro hermano preguntaba, y vamos a revisar cómo nosotros eh, hacemos hermenéutica. Por ejemplo, la teología reformada lo que hace es que ellos leen la Biblia, ya leen la escritura, hacen una reflexión de la misma y buscan llevarlo a una experiencia. Obviamente una experiencia relacionada con santificación, o con, 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 con el carácter de Cristo. En cambio, para los pentecostales, eh, nosotros tenemos una experiencia inicial, una experiencia con el Espíritu Santo. Estamos hablando de la forma como nosotros nos apropiamos de, de la Escritura. No estoy hablando de la conversión, estoy hablando de la forma como nos apropiamos, ya siendo creyentes. Nosotros tenemos experiencias con el Espíritu Santo. Hacemos reflexión de esas experiencias, nos preguntamos qué significa esto, y después esa experiencia nosotros la sustentamos con la Biblia probablemente ustedes digan, bueno, eso suena como raro porque finalmente nosotros podríamos sustentar cualquier cosa, y, y eso es verdad, o sea, hay gente que a través de la experiencia ha hecho doctrina, pero nosotros sabemos finalmente que la Biblia es la escritura, es finalmente eh, el, el, el filtro con el cual se deben mirar, se deben colar estas, eh, estas experiencias. Aquí vamos dentro de lo que es la hermenéutica metecostal. La experiencia. El cliente posee o tiene una experiencia potente, transformacional, que es diferente y subsecuente a la regeneración. ¿Qué significa eso? Es algo que viene después de la conversión. Después viene la reflexión. Esta experiencia nos hace reflexionar, preguntando: ¿qué significa esto? ¿Cuál es su propósito? Y encontramos esta respuesta: ¿dónde? En la escritura. Y después tenemos la doctrina. Una vez realizada la reflexión, del significado de la experiencia a la luz de la escritura, hacemos nuestra, eh, nuestra esta experiencia y la volcamos en un corpus doctrinal a través de la que dice también lo que, lo que nos dice la escritura. Vamos a ver cómo, cómo nosotros lo sustentamos. Eh, pueden encontrar en el libro de, de Robert Menzies, eh, Pentecostés, eh, parte de esto de lo que estoy explicando. ¿ya? La experiencia. Vamos a llevarlo a la palabra porque nosotros somos personas... Los pentecostales somos personas de la Biblia, de la Palabra. Tenemos una experiencia con el Espíritu Santo que es potente, real, carismática, significativa y que involucra aspectos propios de nuestro de nuestra humanidad, como son las emociones y sentidos. O sea, nosotros sentimos a Dios, nosotros nos emocionamos, nosotros eh, tenemos una vivencia que nos marca. Esta es una experiencia y todos los que nos eh, consideramos pentecostales la hemos tenido en nuestra en, en nuestro caminar en Cristo Yo creo que todos ustedes pueden contar en algún momento en que vivieron algo especial en el Señor son esta experiencia que llegan a nosotros que Dios nos permite disfrutar y nosotros podemos volcar toda nuestra humanidad en eso, en el sentido de que además tenemos la bendición de que nosotros podemos decir, he sentido a Cristo he sentido su Espíritu Santo en mi vida después de eso, viene la reflexión y qué es lo que dice Hechos 2.12, vamos a ver para que vayamos viendo, el primer texto que mencioné es acerca de el bautismo del Espíritu Santo. Voy a mencionar ahora, leer, para que no nos perdamos de la idea. Dice Hechos 2.12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Desde la reflexión nace una pregunta, ¿qué significa esto? Y vamos a la Biblia que nos da la respuesta que necesitamos. Y fíjense qué es lo que le dijo eso a Pedro, Hechos 2, 16. Dice, más esto es lo anunciado por el profeta Joel, un acontecimiento, pentecostés, en el aposento alto. La gente se preguntó, ¿qué significa esto? La reflexión. Y después viene lo que finalmente Pedro les dice, esto es lo que dice la Escritura afirmó esa experiencia que es el bosqueo en el Espíritu Santo en la escritura dice esto lo anunciado por el profeta Joel para los posteriores tiempos para los posteriores días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos señorán sueños entonces una vez que realizamos la reflexión a través de la escritura se realiza la doctrina esto es lo que creemos y lo consideramos normativo a través de la escritura si algo no está en la escritura por lo tanto no se puede hacer doctrina de eso y aquí quiero comentar lo siguiente estimados hay un problema que se está dando dentro de nuestras comunidades están hablando de que entre el 25 al 30% de los que son hermanos de nuestras iglesias pentecostales se denominan pentecostales, pero no han sido bautizados en el Espíritu Santo. O sea, dentro de nuestras comunidades, estamos hablando de uno, de, de, o sea, uno, disculpen, es el 25% que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Esa es la estética. La uno de cada cuatro miembros de nuestras comunidades, solo uno a, de cuatro han sido bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos como desde que se iniciaron los aviamientos de principios de siglo, tenemos como nunca una carencia neumatológica dentro de nuestras iglesias. Miren nuestros jóvenes, nuestros hermanos, porque eh, quizá esto que viene, viene ya de una generación anterior no es nuevo, me refiero a que ya generación anterior ya estaban teniendo este problema de que el, nuestros, los miembros de nuestras comunidades no están siendo bautizados en el Espíritu Santo, que ellos tienen la doctrina, hacen reflexión de esa doctrina, pero no tienen la experiencia, que es lo primero. Primero la experiencia, la reflexión, la doctrina. Pero ellos tienen la doctrina, tratan de hacer una reflexión, pero la reflexión no la logran hacer coherentemente porque no tienen la experiencia. Y es porque, ¿cómo nosotros hacemos experiencia de algo que no hemos, eh, cómo hacemos doctrina de algo que no hemos vivido? ¿Cómo nosotros explicamos algo que nosotros no hemos tenido eh, la posibilidad finalmente de de experimentarlo y hay algo que yo le he llamado la teología de la ausencia entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? que varios de estas personas, varios hermanos van a la teología reformada y ahí encuentran respuestas ¿y qué es lo que le dice la teología reformada? le dice, miren, si las lenguas no son necesarias entonces ellos dicen, sí, las lenguas no son necesarias o le dicen, miren tú en el momento en que te convertiste fuiste bautizado en el Espíritu Santo entonces ellos dicen, sí, es así, por lo tanto, igual creo eso porque eso responde lo que yo no he vivido, y van finalmente tomando eh, eh, esta doctrina porque les va dando una respuesta a algo que ellos no han experimentado, y fíjense de, que quiero ser claro en esto, esto es culpa de los liderazgos locales, de los pastores, de los líderes, discipuladores porque en muchos casos, varios de nuestros pastores han escondido su pentecostalidad, yo me encontraba con pastores que sí hablan en lengua, pero lo hacen en privado, lo hacen en su casa y rara vez lo hacen en comunidad. O pastores que dejaron de predicar el bautismo del Espíritu Santo. Les pregunto, probablemente algunos lo hayan hecho hace poco, pero cada vez parece menos eh, normal que hayan vigilia. Y uno de los propósitos de la vigilia, yo me acuerdo que era ser llenado del Espíritu Santo. Era algo que era normal para nosotros y parece que cada vez ha vuelto eh, más, más, eh, más difícil de realizar también, porque los vecinos parece que se están, están más buenos para alegar por los ruidos, no sé, pero, eh, o los hermanos están más cómodos, no quieren trasnochar, pero no hemos encontrado con este que ha sido un, pro, un problema, pero es tremendo. Entonces yo me encuentro con muchos alumnos y hermanos diciéndole hermano, busca, porque el Espíritu Santo, eh, 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 la promesa es para todos, no es para algunos iluminados, no es para algunos hermanos especiales, cuando la promesa... Eh, fue echar a la iglesia de Cristo que el Espíritu Santo seríamos un vestido de poder eso no es para algunas pocas personas sino que es para todos y tarde o temprano va eh, finalmente va a ser tocado y va a ser llenado del Espíritu Santo y va a recibir el bautismo hermano Héctor
5: eh, sí hermano con respecto a esto que decía hace un segundo eh, de no hacer doctrina con, con cosas que no están en la Biblia, pero incluso con cosas que están en la Biblia hay que tener mucho cuidado y, como usted decía, ¿no? de hacer la hermenéutica y la exégesis correcta, porque precisamente los reformados son los que más atacan al pentecostalismo desde el punto de vista del pastorado femenino. Y ellos se basan eh, prácticamente en una, sola, en una sola cita bíblica, que es la de primera de Timoteo, si no recuerdo mal, y utilizan como principio lo que, lo que se supone que está establecido en, en el Génesis, donde dice que, eh, que, la, que el hombre es la cabeza de la mujer y por lo tanto no la, no la puede enseñar, eh, perdón, la mujer no puede enseñar. Usan esa, esa mezcolanza, entonces aún, aún para hacer doctrina hay que tener mucho cuidado con, con, con cómo utilizamos las posibles evidencias bíblicas que conseguimos.
2: Sí, gracias, hermano Héctor. Toda, toda la razón. Bueno, de todas maneras, hay una respuesta bastante sencilla que yo habitualmente doy cuando me, cuando me, me, me menciona eso, que es que el, el mensaje más potente de la Escritura es Cristo resucitado. Cristo resucitado, que es base del Evangelio. Porque si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe, ¿no es cierto? Y el mensaje más potente... En este caso, que escrito resultado lo hizo, lo hicieron mujeres. <risa> Entonces, yo creo que es un tema interesante para conversarlo. Bueno, bueno, hay otros argumentos más, pero es eh, 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 como usted dice, tiene razón, es eh, una, una, una exigencia sesgada. Además, eh, uno revisa y, y gente que habitualmente no está dispuesto a dialogar es eh, un literalismo peligroso, porque eh, ese literalismo los puede llegar incluso a sacarse un ojo si, si piensan que a través de ese ojos están cayendo, o sea, es complejo. Eh, hermana Isabel.
6: Sí, este en cuestión del 75%, porque dice que nada más el 25% ha sido bautizado, eh, ¿qué consejo da a líderes y pastores para poder alcanzar ese
2: 100%? Ay, hermana, qué pregunta. Hay que usar la fórmula pentecostal, perseveren en oración, en comunión y corran al altar, corran al altar, corran al aposento alto, corran al aposento alto, porque eh, está en ese lugar, todavía se está derramando el Espíritu Santo. Hay que incentivar a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a que tengan esa experiencia. Saben que estuve en un grupo, un discipulado, unas 25, 30 personas. Y miren, mis hermanos, fue tremendo, porque estuve un año predicando y yo sabía que había varios hermanos que no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Era, era, era complicado ese tema, porque yo quería llevarlo y estaba muy preocupado, por eso fue hace unos cinco años atrás. Y estábamos en la casa de uno hermano un día asado y llaman a mi esposa, y una hermana una, 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 una hermana, una joven, y la hermana decía que llevaba dos horas hablando en lengua en su casa, y estaba asustada, estaba asustada porque no podía parar y entre que hablaba y hablaba en lengua y hablaba normalmente y llamó a mi esposa eh, una, una hermana que vivía sola y eh, una joven que vivía sola nosotros fuimos a verla rápidamente y la hermana estaba asustada porque no podía no, 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 no podía controlarse estuvimos nosotros orando por ella y mostrándole que finalmente lo que había ella recibido era una tremenda bendición y que tenía que disfrutarlo y eso cambió la Pida de nuestra hermana en su adoración, en su forma finalmente de predicar, de, de, en la forma como ella se relacionaba, una persona muy tímida, muy, muy tímida, y, y Dios le ha, le ha permitido también, incluso Dios la bendijo hace dos años, se casó y una hermana ya igual tenía su, su edad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo Dios finalmente ha respondido? Y, y nosotros nos alegramos y también lo ponemos como ejemplo, porque es algo que la comunidad se alegra. Los líderes se alegran porque cada vez se hace más complejo. Y nosotros esperaríamos que eso fuera algo normal. bueno asistir para los pentecostales lo sobrenatural es lo natural. Mi hermano Iván, que sea breve, porque sé que nos faltan unas poquitas diapositivas.
4: Tranquilo, pastor. Voy a hacerlo más breve. Yo creo que el didáscolo, el Espíritu Santo, para llegar a la estatura de un varón perfecto, es a través de los dones dígame si sí, yo estoy equivocado en esto, pero Hebreos 5 dice que ya nosotros deberíamos estar comiendo alimentos sólidos Y hoy yo estuve en, en, en un estudio del Espíritu Santo y yo consideraba que se estaban hablando las cosas del Espíritu Santo, pero desde un punto de vista de niño, de leche. Y, y me anhelo toda la vida y en este momento yo se lo planteo a usted. Efesios dice que llegaremos a la estatura de un varón perfecto. Y, y yo... Yo le he dicho que abandoné todo ya, ya no quiero leer más Calvino, más a nadie. Yo quiero seguir como yo era un cristiano pentecostal. porque Porque todo eso confunde a las personas. Ahora, yo sí quisiera que existiera la conciencia y lo decía hoy, ¿cómo administramos un avivamiento? Porque se nos va a diluir otra vez si nosotros no logramos
2: hablar con firmeza de lo dones del Espíritu Santo. Eh, ¿Qué le parece a usted, Pastor? Eh, mire, yo tengo... Ay, hermano. El Espíritu Santo... Se, se, dentro de nuestras comunidades... Déjese usar, eh, pastor. Eh, eh, hemos, hemos apagado tanto el Espíritu Santo, hemos impedido las manifestaciones carismáticas, no hemos puesto de repente tan... Estoy hablando a nivel de pastores, a nivel del Nos Hemos puesto eh, muy confrontacional con algunas cosas que no queríamos que se den en nuestra iglesia porque incluso nos asusta. Y he pensado en esto, que un día va a llegar el avivamiento que tanto hemos orado y esperado, pero vamos a ser incapaces de reconocerlo, porque no le conocemos. Y eso a mí me, me entristece y me preocupa, que hemos excluido la esencia pentecostal de tal manera que, que si en algún momento se llegara a dar, nos, nosotros no seríamos incapaces de reconocerla. Y qué terrible, o sea, qué, qué complejo. Creo que eh, nuestra, nuestra labor como líderes es procurar que esta manifestación no se apague hacerlo como algo normal que ellos vean en nosotros en nosotros vean que hay una vida espiritual donde el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras yo recuerdo al, al pastor que ya falleció, que fue mi, mi, mi padre espiritual eh, el pastor Oscar Baró argentino él, y me acuerdo que él, niño de 7 8 años, orando para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo estaba chiquitito, estaba pequeño, tenía 12 años y, y, y oraban, oraban por ellos para que recibieran el bautismo y había niños que eran bautizados. Era normal, eran normales las profecías. Fíjense que antes nosotros teníamos, alguien dijo, teníamos profetas mentirosos, pero los teníamos. Ahora ni eso. <risa> ahora ni eso. O sea, Cada vez se hace más difícil y Dios y Dios quiere, Dios quiere que su iglesia, Dios quiere que su iglesia sea edificada a través de los dones. Que no sea algo desconocido para nosotros. No hemos vuelto en pentecostales nominales. Hablamos como pentecostales, tenemos un lenguaje pentecostal, pero en la práctica no lo somos. Y muchas veces rechazamos eh, manifestaciones porque hemos también sido influenciados con teologías externas, sensacionistas, que no son nuestras. Ay, señor, que me hacen ustedes también hablar. Eh, sigamos con la temática, hermano, porque nos quedan unas par de diapositivas, que ya estamos en la hora. Eh, la teología, les mencionaba yo la teología de la ausencia, así lo he llamado la hermenéutica de alguien que ha experimentado los dones espirituales es diferente a, quien en, a quienes no lo han tenido al no existir esta experiencia, lo natural es que se haga teología en base a la ausencia la teología secesionista nace de una hermenéutica fundamentada en la ausencia al no experimentar los dones en su vida, concluyen que simplemente no están vigentes pero la correcta exégesis bíblica evidencia que no hay sustento para afirmar la cesación de los dones. Fíjense, mis hermanos, yo hago un ejercicio dentro de los alumnos, he tenido la oportunidad de hacer un ejercicio en relación a 1 Corintios 14, y ese ejercicio tengo habitualmente dos tipos de trabajos, uno, de quien no ha tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas, y quienes sí, y quienes sí lo han tenido. Y fíjense que es muy, muy diferente una exégesis de otra, porque vuelvo a insistir, ¿cómo nosotros hacemos exégesis de algo que no conocemos? ¡Qué complejo! ¡Qué, qué, 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 qué difícil! ¡Qué contradictorio! Pero Dios quiere que nosotros seamos usados en ese aspecto, y quiere que nosotros recibamos esa bendición. La neumatología que se construye sobre la ausencia... Ah, eh, no, parece que esta está repetida. Vamos acá. <ríe> ya, diferencia litúrgica, quiero, ya este el último tema para que vayamos terminando, y tiene que ver con la forma como nosotros eh, eh, finalmente adoramos, ya, vamos a hablar de este tema que, el sinergismo en la música pentecostal ustedes recordarán este, este hermoso himno que se llama Con Voz Benigna, Con Voz Benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, quienes somos de la, de la vieja escuela, nos acordamos de estos himnos que fueron de mucha bendición y también el famoso pecador Benarruz, Jesús que feliz para siempre serás este tipo de, de himnología o himnología que en este caso es sinergista incomoda a algunos hermanos o eh, dentro de la teología reformada ¿por qué? porque finalmente está siendo parte al hombre como parte activa del de, eh, proceso de salvación y eso a ellos le incomoda pues recuerden que es Dios quien llama y nadie más, y su llamado es irresistible. Pero el formato carismático que ha ocupado el pentecostalismo, el formato de predicación, es inequívocamente sinergista. Es Dios quien toma la iniciativa y llama al hombre al arrepentimiento, pero es el hombre quien debe responder a ese llamado y abrir su corazón a Cristo. Las referencias en la hipnología del movimiento pentecostal también nos llevan a esta dirección, y son recurrentes, nosotros tenemos cánticos recurrentes que eh, hablan de la invitación a acercarse que a Jesús responder a su llamado. Las trazas del arminianismo han permeado históricamente la teología pragmática del pentecostalismo cuando hablo de teología pragmática, es una teología que se hace sin entenderla, quizás eh, de forma muy intelectual, pero se hace de esa manera, eso se refiere con pragmático, que es capaz de identificar todos los puntos y traspasarlos en su corpus doctrinal, para los pentecostales es simplemente la forma como interpreta la Biblia, es la lectura más directa y práctica, es Dios que llama amorosamente y el hombre debe responder a este llamado la invitación al Espíritu Santo en la liturgia pentecostal uy, aquí hemos hemos, tenido, hemos derramado harta, harta tinta bueno, ahora no tanta tinta, hemos escrito harto por, por las redes sociales hay un coro, que ustedes deben recordarlo ven, ven, ven Espíritu Divino ven, 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 apodérate de mí apoderate, apoderate, apoderate de, eh, de todo. De... Sí, es un, es, una, es un cántico muy conocido, yo me acuerdo, pequeño, haberlo aplaudido y haberlo cantado, invitamos, miren, el pentecostalismo entiende que el Espíritu Santo habita en el creyente, estamos de acuerdo, ningún pentecostal cree que no es así, porque se nos ha acusado de que nosotros somos ignorantes porque llamamos al Espíritu Santo, siendo que el Espíritu Santo ya está en nosotros, nosotros lo tenemos claro. Y sabemos que está desde el mismo momento de la regeneración, pero también nosotros como pentecostales vivimos desde la expectativa de la visitación neumática. ¿Qué significa eso? La manifestación espiritual. Como pentecostales, miren mis hermanos, varias comunidades como pentecostales hemos permitido que los mismos que están criticando la continuidad de los dones nos vengan a decir ahora que nuestra adoración no agrada a Dios vienen a normar nuestra relación con el Espíritu Santo y a cuestionar la teología de nuestras canciones, la forma como nosotros históricamente hemos entendido la presencia del Espíritu Santo, tanto en lo personal como comunitariamente. El pentecostalismo entiende que el Espíritu Santo habita en el creyente desde el mismo momento de la regeneración. Ningún pentecostal va a negar lo contrario, pero también el pentecostal vive de la expectativa de la visitación neumática. Se busca el avivamiento, se busca la llenura, se, la invitación a una liturgia, Carismática, un culto espiritual donde la libertad de la adoración es parte esencial y esperada por la comunidad. Se anhela que nuestra copa rebose de la presencia del Espíritu Santo, que sea llena una y otra vez y otra vez. Por eso, nosotros tenemos canto en el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, lo que se ha llamado el Dios descuidado o el Dios olvidado, fíjense, así se le ha llamado al Espíritu Santo. Eh, el pentecostal se comunica con el Espíritu Santo. Esta comunicación es bidireccional. ¿Qué significa eso? Que Él nos habla, nos empodera el Espíritu Santo, nos capacita, nos envía, nos alienta y nosotros le hablamos a través de la adoración, a través de la oración, a través de los cantos. ¡Gloria al Señor! Así es nuestra, nuestra liturgia, así es nuestra forma de entender. Nosotros tenemos una, eh, una forma de expresarnos alegre, dinámica, en contraposición muchas veces a lo que es la liturgia reformada, o como ellos, a algunos les gusta mucho hablar de la salmoya exclusiva, de, la sal, de, de un tipo de adoración eh, más pausada, más ceremoniosa, que está bien, porque creo que eh, cada grupo tiene el derecho de finalmente como comunidad expresarse de, como estima inconveniente dentro de, la, de lo que es la adoración Pero por favor, no nos vengan a criticar por eso por nosotros, eh, querer eh, 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 exteriorizar lo, la alegría de, de la salvación, de que el Espíritu Santo esté en nosotros. mire qué, qué, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Y con esto ya estamos terminando. Eh, a ver, se me perdió, acá está, aquí está, ya. Déjenme, porque se me cruzó acá un texto, dice, solo una doctrina con un origen demoníaco es capaz de cambiar el gozo de la salvación por las tristes nuevas la comunión litúrgica carismática por el desprecio a la historia personal con el Espíritu Santo fíjense como muchos hermanos pentecostales que conocieron conocieron la obra del Espíritu Santo ahora reniegan de todo lo que ellos vivieron dentro de una iglesia pentecostal la confianza en dones sobrenaturales por un determinismo irresponsable y la alegría de predicar la salvación a los perdidos por la necesidad de imponer una nueva teología a los que ya son salvos ay señor Miren, mis hermanos, yo, como empecé este taller, no me hubiera gustado estar hablando de estos temas, sino haber estado hablando cómo evangelizar. Pero creo que este tipo de enseñanzas ha provocado daño dentro de nuestras comunidades, ha causado división, y hay algo que me, mucho, me preocupa mucho del calvinismo, que aunque hay hermanos que se denominen pentecostales reformados, el calvinismo viene con un regalo o viene con un paquetito incluido que se llama cesacionismo. Y esto es algo que hemos visto, pero ya muchas veces. Las personas que abrazan el calvinismo, tarde o temprano terminan abrazando el cesacionismo. Las personas que han tomado esas doctrinas empiezan a desconfiar de los dones espirituales. Empiezan a desconfiar de prácticas que para los pentecostales son normales y han sido parte de nuestra esencia. Bueno, mis hermanos, eh, espero que este taller, que se alargó un poco, haya sido de, de bendición. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Eh, probablemente puedo insistir que hayan cosas que no estén de acuerdo. No es necesario que estén de acuerdo en todo. Pero sí explicar que tenemos nosotros una hermenéutica y un sustento bíblico para nuestra praxis. Hermano Daniel. ¿Estás con el micrófono cerrado, hermano?
7: Ah, sí, perdón. Sí, sí. perdón Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, eh, acá yo, yo me congrego en Santa Cruz Bolivia. Este, Ha venido una ola de, de calvinismo. Como decía usted, este, todo lo quitan. Ya no, no hay cultos de oración porque eh, orás y sos puro sentimiento, puro emociones, no orás conforme a la palabra. ¿Para qué vas a ayunar? Si Dios lo sabe todo, ya no le vas a poder estar eh, con excusa de que si ayunas es porque querés torcerle la mano a Dios y querés hacer tu voluntad. Y, eh, te quitan la oración, te quitan el ayuno. Nadie sabe más que ellos. <ríe> y cuando, y cuando, no, 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 no. Eh, ¿Cómo podría decirle? Cuando verdaderamente no ponemos nuestra parte para poder, por ejemplo, yo a mis hijos, este, porque toda mi familia va a la iglesia, mi, me ha dado el trabajo de, de, de enseñarle a mi esposa, enseñarle a mi hija, que ya está grande, que va a los cultos de jóvenes, entonces poder enseñarle eh, la palabra de Dios, yo, yo nací en el pentecostalismo, nací yo, iba a las campañas de Carlos Anacondia, de, cuando, porque fue de esa manera que yo vine al evangelio, eh, viendo los milagros, eh, viendo cómo lo, los enfermos se, se sanaban, personas que ya estaban en, en, muriendo, Dios le, tenía misericordia, los sanaba, los levantaba y todo eso, ¿no? y muchas personas de la por en mi iglesia donde yo vamos, por ejemplo yo le digo al pastor, usted es un híbrido, le digo, <ríe> a veces él se molesta, no en tono de chiste le digo, no, porque es un híbrido, usted está es pentecostal y ahorita es reformado, y, y ahorita y predica como pentecostal, pero no quiere hablar de, de, de las lenguas, por ejemplo, si la, nos discutimos sobre las lenguas, porque discutimos, él me dice, es que no pueden hablar en lengua, me dice, y él habla en lengua, él ha hablado en lengua, así, no hemos, no, así, hemos, así hemos nacido en el Evangelio, entonces él me dice, si alguien habla en lengua, tiene que haber otro que te interprete, si no se calla, y hay un montón de contradicciones que ellos... No hay cómo se sustente todo esto. Pero hay muchos hay muchos que sí, como dice usted, que son bien preparados. Y, y lo tienen pues bien metido ese, ese, esa, esa caja teológica ahí en la cabeza, ¿no? El calvinismo, digamos. Y la tienen, no leyeron nunca en 20 años que eran cristianos pentecostales. No leyeron nunca su Biblia. Y ahora en ocho meses que se metieron a un seminario... Pues yo entré a un seminario... Eh, eh, acá en Santa Cruz,
0: eh, de, de calvinismo, era, era, o
7: sea, eran de la línea de calvinista entré y los escuché, clase por clase, toda la clase era un martirio, porque me, me discutía y me peleaba, con lo poco que sabía, ahora ya con este taller que hemos estado avanzando, la verdad es que ha sido muy nutritivo para mí, eh, Dios ha bendecido mucho mi vida, y, y, y tengo más fundamentos, pues, ¿no? de que todo lo que verdaderamente, eh, en todos estos años de cristiano que, que, que he aprendido, que he tenido la experiencia de estar ahí con el Señor, se ha fundamentado más con todo este poco de tiempo, miren esto, eh, de saber de dónde viene el, el, el calvinismo, saber es lo que... Porque siempre habla, te hablan mal el pentecostal, dice, ah, es arminiano, y es así, 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 te tilda, y son son sentimentalistas, no lees la palabra, oras porque querés hacer lo que te da la gana, no querés meterte a la soberanía de Dios. Pero eso no, les está pasando, como dijo usted, a los pastores, porque no se quieren preparar. Entonces ha venido esa, esa caja teológica y en cuestión de meses le ha cambiado todo y le ha quitado todo a la iglesia. Ya no quieren orar, no quieren ayunar. Eh, si estás enfermo... En un proceso, estás en pecado, hermano, y, y, y Dios te está, te está trayendo hacia él. Entonces, no hay que orar, es su voluntad. Si te morís obvio que hay la voluntad de Dios, pues si nos morimos, es voluntad de Dios, digamos pero no hay esa esa alternativa de, de poder orar por alguien y, y pedirle a Dios que tenga misericordia y, y, y lo sane. Digamos. No hay esa alternativa. Y, bueno. y, y, y con todos lo, los puntos que he visto, pues no, ya es. es eh, más que calvinismo, un neocalvinismo pero bien fuerte
2: en Bolivia qué tremendo hermano, qué tremendo lo que tú cuentas es se está dando en muchas comunidades en toda Latinoamérica y ha sido muy muy complejo justo aquí veo un hermano de mi antigua iglesia que el hermano acá, de recordar una experiencia que tuvimos con una persona que estaba dentro del liderazgo y que se volvió calvinista y y ese hermano, nosotros lo teníamos, o sea, estaba considerado como, eh, como el futuro pastor de la iglesia. A ese nivel se le consideraba a ese hermano y se volvió calvinista y se, se fue. Y no solamente se fue solo, porque además se llevó gente de la iglesia. Porque eh, ellos. Aparte que. Los calvinistas necesitan, disculpen, no. los calvinistas necesitan hacer proselitismo dentro de comunidades, sacar gente, porque ellos tienen una verdad que es superior ellos no se van callados, sí. no se van solos sino que ellos acarrean gente y ellos crecen no por gente que predican el evangelio de nueva sino ellos crecen a través de otras comunidades cristianas donde van sacando a esto hermano Daniel Le,
7: se va por una, por un, por una línea elitista en ese, en ese sentido de bueno, si yo me voy acá y no están de acuerdo conmigo, fulano, me mengano, eh, tienen que estar de acuerdo porque ellos en su mente tienen que eso es todo escogido, por eso ellos Entienden lo que yo hablo como calvinista, entonces, entonces ellos no pueden predicarle a uno afuera el evangelio, siempre tiene que ser en las congregaciones. Sí, sí. Y van y se sientan y dicen: No, tu pastor, dijo esto, mal esto, esto. O sea, no hay una alimentación de ellos cuando escuchan una predicación, todo está errado para ellos.
2: Así, hermano, lamentablemente,
7: mire, lamentablemente, sí, lamentablemente.
2: Mire, mire, yo yo tomaba un discurso, quienes los tengo de contacto en el Face conocen mi discurso he sido beligerante eh, 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 atacado y lo he hecho con una intencionalidad y aún sabiendo el costo que tiene para mí porque como docente el tomar una, una posición tan dura es, es, eh, no, no me beneficia como docente pero yo he sido duro porque he visto que si uno no contrarresta estas doctrinas no es claro, no es contundente y uno las relativiza uno finalmente lo que está haciendo permitiendo que se sigan masificando y nosotros no es que perdamos hermanos, sino que finalmente estamos perdiendo nuestra esencia, estamos perdiendo nuestra identidad, porque están cada vez, y nosotros pensamos que era algo pequeño, pero hemos visto que en vez de irme disminuyendo, ha ido creciendo, o sea, nos enteramos constantemente de eso, y fíjense que muchos de ellos después terminan huérfanos, terminan andando por otra iglesia porque se van a una iglesia reformada y se dan cuenta que no es lo que ellos esperaban, entonces terminan formando sus propias comunidades y le colocan eh, Iglesia Bíblica de la Gracia, Iglesia de la Gracia. No sé si se han encontrado con, 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 eso, con esos nombres que se han vuelto como muy recurrentes. Entonces eh, ha sido un problema mayúsculo, esa es la verdad. Hermana Isabel. Eh,
6: sí, o otro consejo que le quiero pedir. Um, eh, he escuchado testimonios hace años en comunidades aisladas de, de, de tecnología, de, de conocimiento, incluso de analfabetismo y por allá llegaron algunos misioneros y dejaron algunas Biblias y esa comunidad se quedó sin, sin que nadie les predicara porque nadie sabía leer la Biblia y una persona que estuvo orando y le pidió a Dios y Dios le dio eh, el que pudiera entender la Biblia y, y leerles la Biblia a, a, a la comunidad. Y fue pues para mí algo que me impactó y, y, y pues me impacta también todo lo que está en el libro de hechos, cómo empezó, sin tecnología, sin, sin tanto conocimiento y como dice, nos identifica que primero es la experiencia. Mi pregunta es, ahora en la actualidad, cuando salimos a, a, a hacer predicación en la calle y eh, eh, hablar fuera de las cuatro paredes, qué consejo nos da a los líderes, a los pastores, a los que organizamos estos eventos para que se derrame el Espíritu Santo como en aquellos tiempos, como en aquellas comunidades, que venga esa experiencia qué es lo que tenemos que hacer para que que cada vez que salimos a hablarle a la gente fuera de las cuatro paredes, sea el Espíritu Santo que se manifieste y alcance almas, porque de verdad que a veces sale uno y, 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 y o, o llego a eventos y dice, vengan porque va a haber sanidad, y, y, este, y la gente se va para otros lados y, y hay poca gente y, este, y no se da esos avivamientos como, como se daban en antes, ¿qué, qué nos falta?, a los líderes o a los organizadores qué consejo nos da para para regresar a, a o, o tener eh, 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 eso que anhelamos es tener avivamientos y tener eh, ese esas manifestaciones del Espíritu Santo esa experiencia porque entiendo que es primero la experiencia para que la gente se convierta no es tanto lo que les digamos sino que sea así que que Dios nos ayude a que cada vez que salimos a la calle eh, sean alcanzadas las almas.
2: Sí. Bueno, eh, hay que entender que la forma de, de evangelizar ha cambiado en los últimos años y creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo con que el evangelismo más efectivo en este tiempo es el relacional, el predicarle al vecino, al colega, al amigo, al familiar, por lo menos dentro de las iglesias en que he participado esa ha sido la forma más efectiva no estoy diciendo que la predicación en la calle no se, sigue, no se tiene que seguir dando de ninguna manera. Creo que eso ha sido parte de nuestra identidad como pentecostales y creo que Dios todavía sigue hablando a través de ese método, sin duda. Pero la forma más efectiva en este tiempo ha sido a través de la invitación. De la invitación, por eh, insistir, eh, personal. A través de un trabajo en oración, un trabajo donde se le va predicando a la persona que en este caso requiere a veces mucho tiempo en estar hablando y finalmente que esta persona vaya a, y participe en la comunidad. Algunos dicen que lo más conveniente es tener eh, grupos eh, de casa de oración o células, o como se le quiera llamar dentro de cada comunidad, eh, invitarlo primero a ese tipo de lugares donde ellos sean parte de un grupo más pequeño de apoyar a la iglesia. Esas son estrategias propias de cada, de cada comunidad, pero... Eh, es importante entender que cambió el formato. Nosotros hicimos un evangelismo grande, invitamos a un pastor y gastamos una cantidad de dinero en hacer ese evento. Yo tengo eso, lo tengo, y quiero que lo tomen con madurez lo que les voy a decir. Y gastamos una cantidad de dinero muy importante porque hubo una logística, pagar publicidad, hacer invitaciones, pagar hoteles, todo lo que significa traer a alguien del extranjero mis hermanos, se convirtieron o pasaron adelante, hicimos un, obviamente lo que se hace después de una actividad de evangelismo, se, se hizo, en este caso, levantamiento de las personas que fueron, se anotaron, se empezaron a llamar, y la mitad de las personas que se llamaron eran personas que eh, eran cristianas y que habían ido a la actividad habían pasado adelante para hacer una eh, una reconciliación por Dios, o sea, con Dios, una reconciliación con Dios. O sea, no era gente nueva, era gente que era cristiana. Otro grupo también eran personas que sí a una iglesia, pero querían que los eh, oraran por ello y por eso pasaron adelante. Después del grupo que estaba, finalmente se empezaron a llamar y eh, de todas las personas, solamente cuatro se lograron invitar a, a la iglesia. Y al año de esos cuatro, solamente dos quedaron. Dos personas de, un, de una actividad. No estoy diciendo que finalmente una actividad no se tenga que hacer, pero hay que tener cuidado donde uno enfoca enfoca este tipo de, de actividades, yo soy más de la idea que vamos a un evangelismo y vamos, vamos como comunidad y nos vamos al, 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 ¿cómo se llama? A, la, a la calle, a la plaza, a llamar, a hacer invitaciones, a orar por los que tienen necesidades, a abrazar los que necesitan abrazos, pero también un evangelismo que signifique llevarle al que está necesitado, si podemos hacer algún tipo de trabajo social en la plaza, Bendición, llevamos bendición porque la iglesia también tiene una labor social, no, eh, no, no podemos pretender ir a, a predicarles si tienen el estómago vacío, primero hay que llevarle un pan. Eh, entonces, creo que es un tema interesante que podamos nosotros también trabajar diferentes estrategias, pero esas personas que conocen al Señor, también llevarlos a un encuentro con el Espíritu Santo a través del bautismo, que vuelvo a insistir, nosotros entendemos que es subsecuente, que es posterior. Al, a, a la regeneración, el del el último Espíritu Santo un acontecimiento que puede llegar a las horas de la conversión, o incluso en algunos casos la misma conversión, o puede llegar a los años, que algunas personas han pasado muchos años y han sido finalmente bautizadas en el Espíritu Santo. Eh, no sé si... Hermano Cristian.
3: ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Eh, bueno, es interesante aquella frases que usted nos, nos acaba de compartir, Aquella frase que dice, no cuando conocí el calvinismo me enteré que era arminiano. Antes era simplemente cristiano. Y en verdad esa frase tiene mucha razón, tiene mucho, mucho que decir, mucho que expresar. Porque igualmente en mi caso, por ejemplo, yo hace 10 años atrás eh, simplemente era cristiano, pero cuando de pronto escuché hablar del calvinismo, confrontó esa doctrina de pentecostal que tenía. Y eso hizo que con el tiempo también me prepare investigue más acerca de lo que viene a ser el calvinismo y también el, el arminianismo. Bueno, eh, acá el punto principal es lo siguiente, pastor. Eh, viendo todo este movimiento calvinista en en Latinoamérica, eh, la pregunta es la siguiente, ¿Qué hacer? ¿Cómo frenar o cómo lidiar con este avance silencioso del calvinismo dentro de la iglesia pentecostal en Latinoamérica? ¿Qué cosa nosotros los pentecostales podemos hacer para poder confrontar o frenar este, entre comillas, ataque calvinista a nuestra doctrina, que de por sí este es de origen, digamos, no arminiano, pastor. Yo en verdad agradecería bastante su respuesta.
2: Lo que estamos haciendo ahora, hermano, esto, esto, capacitarnos, empezar a hablar de esto, mire, hermano, y yo anticipo algo, <ríe> no voy a decir profetizo, pero anticipo algo, el calvinismo va a ser duramente atacado un poco tiempo. Dura, duramente atacado. Porque las personas que están estudiando, están entendiendo finalmente eh, en qué consiste y los orígenes que tienen. Por aquí tengo yo el, estábamos viendo este libro que, que lo estaban los hermanos ahí. ¿Se acuerdan que lo estamos comentando hoy día en WhatsApp? Ya. Yeah. Y nosotros al leer este tipo de lectura, tengo otro más de tono similar. Nos damos cuenta de que hay una complejidad muy, 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 muy difícil de, de digerir para uno sobre lo que son ciertas doctrinas y cómo el Gnosticismo y cómo ciertos tipos de herejías están impregnando. Incluso antes comentamos con una, con una pastora que está aquí también en este grupo ahora, en esta clase, de cómo estas, estas, estas doctrinas que nosotros pensamos que habían sido radicales iglesia iglesia finalmente parece que nunca se radicaron. Recordemos que, que Agustín era un maniqueo que venía con una influencia gnóstica dentro de su, de su doctrina y parece que nunca dejó de serlo entonces eso fue traspasándose y eso fue llegando finalmente eh, después lo retomaron los reformadores y eso siguió dentro de la de, 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 la, de, de la iglesia eh, y es complicado porque son cosas, a ver, son doctrinas que deforman lo que es la salvación y deforman lo que es finalmente Dios ahí está, no sé si me puede apoyar Pastora María Fabri, si me puede apoyar con eso. Ahí retomamos los otros temas. No la escuchamos. Comparto plenamente eso que usted dice, pastor.
8: Aunque realmente levanté la mano por otro detalle, no le importa que lo comente, es otro, otro matiz de, de este tema. Eh, respecto a cómo podemos prepararnos para, para afrontar. Yo tengo la misma preocupación, porque, bueno, creo que a todos nos pasa, que vemos de qué manera avanzan el tipo de ataques que hacen a nuestra doctrina y prácticas. Y este, realmente creo que además, que estos seminarios son muy buenos y otros por el estilo, y que es importante, dos cosas, que las hemos hecho hoy en, en este seminario de usted, en este taller de usted. Por un lado, fijarnos en lo que, este, lo que tenemos que aprender en este caso del calvinismo, y, pero además clarificar, eh, conocer y clarificar nuestras doctrinas como para tenerlas para explicarlas. Porque recordé algo que este, bueno, escuché hace mucho tiempo. No sé si es cierto o no, pero sirve para ilustración. Decía que en un país... Este, donde se usaba la moneda este, local, pero también el, el dólar, había entrado una gran cantidad de dólares falsos. Entonces un pastor que estaba preocupado por ese tema y demás le pregunta al director del banco más importante, ¿cómo podían hacer para reconocer los dólares falsos? ¿Cómo hacían ellos, por ejemplo, para preparar a su, a su personal para saber diferenciarlos? Y el director este lo escuchó y le dijo, mire, este, las falsificaciones vienen una tras otra. Si nosotros ponemos el empeño en, a, en enseñarle a nuestra gente cómo es una, cuando aprendieron ya hicieron otra falsificación. Nosotros nos concentramos en enseñarles a que conozcan muy bien el dólar legítimo. Porque conociendo bien eso, van a poder distinguir cualquier falsificación. Y creo que las pautas que usted nos daba, de cuál es nuestra doctrina y cómo enfrentar. Ahondar en eso, porque cuando viene el ataque le podamos dar razones. Nosotros no somos de tener razones. No, no estamos acostumbrados a razonar. Para explicar. Pero creo que es una buena, es una excelente estrategia para defender nuestra posición. Sí. Y que nuestra gente sepa eso. Por ejemplo, le vienen a decir, Aquí, como esto que decíamos, ¿por qué la experiencia? Poder explicar por qué la experiencia. Qué, la importancia que le damos a la experiencia. Yo recuerdo que en, hace algunos años estaba en, estuve haciendo este, un estudio en, en un lugar que no es pentecostal. Y en una reunión se hablaba, hablaban personas de, de otras orientaciones, y fue la primera vez que yo escuché que decían, por ejemplo, sí, claro, porque esas iglesias en donde se dice bienvenido Espíritu Santo, como si no supieran que, el, evidentemente no saben que el Espíritu Santo está ya ahí y se referían no solo a que estuviera dentro de nosotros, sino el Espíritu Santo como sustentador del mundo, etcétera, etcétera. Yo me quedé callada porque era la primera vez que oía y no lo había pensado. Me hizo pensar y después me di cuenta. Digo, claro, ellos desde su punto de vista tienen razón, pero no tienen razón en otra cosa. Nosotros no es que ignoremos eso. Es que además creemos que el Espíritu Santo se sigue manifestando hoy en día y esperamos que eso suceda. Y cuando le decimos bienvenido Espíritu Santo es por ese motivo. Estamos convencidos y efectivamente él viene a nuestras reuniones y se presenta y actúa. Y en las de ellos no,
2: porque no creen y entonces los respeta el Señor. Sí, duras palabras, pero eh, parece, eh, así, así es. Gracias, hermana María. Eh, me comentaba recién un hermano, eh, por WhatsApp estamos teniendo comunicación interna. Eh, y algo que yo le decía a él, eh, que si nosotros tenemos dentro de nuestras comunidades personas que, que abiertamente o... Oh, a veces no tan abiertamente, eh, tienen esta doctrina, nosotros no deberíamos darle la oportunidad de que ellos enseñen o tengan grupos, porque les aseguro que esas enseñanzas las van a entregar igual, aunque ellos digan que no, porque tienen una compulsión, una necesidad de entregarlo, es algo inevitable, eh, y ese es un problema porque finalmente vuelvo a existir, estas personas necesitan hacer proselitismo, porque para ellos el calvinismo es un evangelio diferente, es un evangelio que a ellos los cautiva, es un evangelio que ellos eh, reconocen como una verdad, la única verdad. Uno escucha el caso de Will graham que a mí me, me, me asombra el, el hermano Will graham me bloqueó, así que ahora ya no puedo ver sus comentarios, <risa> no sé por qué me bloqueó, no, sí sé por qué me bloqueó, pero... Eh... Eh, es impresionante, es, es, eh, es una teología que la tienen ido, idolatrada, la tienen ahí en lo alto. Yo le, le llamo, eh, en este caso, eh, eh, no es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Galvino, porque le han dado un, un, un valor superlativo en relación a lo que son las demás doctrinas. Hermanos, no debiéramos dejar que estas personas porque dentro de nuestra comunidad nuestros jóvenes están consumiendo teología que no es nuestra y eso tienen que tenerlo claro ellos leen de diferentes lugares están tomando y más encima algunos de nuestros jóvenes se están yendo a estudiar institutos reformados y a veces nosotros ni siquiera lo sabemos porque no le están pidiendo cartas pastorales sino que llegan eh, 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 diseminan su, su, su información de cualquier medio. Fíjense que los libros que son de editoriales reformadas vienen subvencionados, mis hermanos. ¿Cómo uno va a comprar un libro en tres dólares? Eso es lo que vale un libro acá en Chile, incluso hasta más barato, dos dólares, un libro eh, que es de enseñanza escalonista y uno quiere comprarse un buen libro pentecostal, 15 dólares, 20 dólares. Entonces eh, está como... Eh, está muy fácil acceso, además, acá en una radio que se supone que es pentecostal, están entregando sermones de John MacArthur en mi país. Y a mí me asombra ver esta radio pentecostal cómo están entregando mensajes. Y me dicen, "No tiene enseñanza buenas, sin duda", pero a mí no me preocupa la enseñanza buenas, me preocupa los caballos de Troya. como dentro de esa predicación viene cizaña, dentro de esa predicación viene mala enseñanza y nuestros hermanos no tienen la madurez muchos de ellos para diferenciar el trigo de la cizaña no lo saben hacer, por lo tanto ellos van y consumen todo y se lo tragan y ellos están eh, eh, consumiendo teología que es diferente a la otra y después llegan a la iglesia con, con unos comentarios y dicen ¿y de dónde saca eso? así nosotros no, no entendemos de esa manera la teología o nosotros no creemos en eso o nosotros lo enseñamos de otra manera hermana linda
9: Pastor, buenas noches. Realmente soy Norberto, pero aparece el nombre de mi hija.
2: De aquí de México.
9: Este, esto, yo, yo tengo una duda y siempre he estado ahí divagando con, con esa incertidumbre. Este, más que decir que los dones del Espíritu Santo han, han cesado, porque no han desaparecido, pero más que decir que sí si han cesado, por preguntarse si han cesado, mi duda es, es que el Espíritu Santo estará interesado en bautizar a una iglesia, derramar de su presencia en la iglesia, en una iglesia carente de oración, carente de ayuno, una iglesia que, que no ora. El Espíritu Santo estará interesado en bautizar a una iglesia que es más social que espiritual, a una iglesia que... que, que Eh, en plena predicación, los miembros están más, más interesados en navegar en Facebook, en prestar atención a la predicación.
2: Ya, En no
9: grupos de jóvenes o de hermanos adultos que... Están ahí cuchicheando, o murmurando, entre enterazados en,
2: en estos tiempos en derramarse una iglesia, en una iglesia que... ¿no? ¿Me escucha, hermano? Sí, se escucha entrecortado, hermano, esa es la verdad. Y parece que el hermano salió. lo no, bueno, hermano, eh, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Se hubo una desconexión. Sí, 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 sí. sí me escuchaba. Escuché, escuchamos parte nomás de la... porque se entrecortaba. Pero, pero creo que está claro el planteamiento, o sea, cómo nosotros vamos a esperar el avivamiento si la gente está en otras cosas, no está preocupado de, de finalmente estar en las cosas que Dios nos pide, que están conectados a redes sociales, dentro de la reunión, o que nos están orando yo creo que el Espíritu Santo hermano no, no va a llegar a un lugar donde no es deseado ni esperado, esa es la verdad no va a llegar a un lugar donde no es bienvenido claro nosotros le decimos, ven Espíritu Santo. Es como cuando contábamos el chiste, la, la, la broma esta de que, señores, envíame a mí, y finalmente no, no queremos ni siquiera ir a la iglesia. Eh, bueno, eh, no sé, hermanos, si hay otra pregunta, a ver si ya estamos dentro del tiempo. Yo agradezco su... que se hayan quedado hasta tan tarde, porque yo acá son las 12 de la noche en mi, en, en, en mi país, no sé qué hora será por allá. Estamos al día siguiente, así que ha sido un tiempo hermoso. Agradezco creo que hay estas cosas más que podemos conversar acá
6: son, acá son las nueve de la noche, acá estamos temprano y estamos acostumbrados <risa> estamos acostumbrados a que estos seminarios todo, sean de seis horas y por eso decía, ¿por qué tan rápido hermano? estamos acostumbrados a que sean largos, ¿cómo ve?
2: <risa> eh, había un hermano que me hacía un comentario acá por el, por, el, día, por el sugerirle
4: quisiera sugerirle que debe hacer una gira por América Latina y para que no tengan el mismo problema con el primer evento, que las iglesias invitadas sean la que corran con todos los costos. Eh, y yo le pediría de una manera especial que ponga la mirada en Venezuela, porque yo siento que si usted llega a Venezuela, Dios lo va a bendecir grandemente. Venezuela ahorita no puede participar de estas conferencias por el Internet y los problemas. Pero si usted empieza esa gira por Venezuela, haciendo contacto con algunos líderes, y Pisa, Ecuador, Colombia, y parte de esta Gran América, yo sé que Dios lo va a bendecir. Dios la bendiga, pastor, no nos dejes huérfanos.
2: estaremos pendientes. Yo
6: también, no
2: Padre, nos dejes huérfanos. Dios le bendiga. Bueno, bien, bueno, acá no me invitan ni en mi iglesia acá. No, sí me invitan, pero eh, extrañamente me invitan en otro distrito, no en el cual estoy. Así que es como, es como extraño eso, me invitan, he estado dando algunos seminarios. Y yo creo que Dios, el Espíritu Santo, mis hermanos, es nuestro mayor promotor el Espíritu Santo va adelante, no necesitamos estar enviando un currículum, o estar enviando los pergaminos, porque es el Espíritu Santo quien va anunciando finalmente que nosotros vamos, pero si Dios abre esa puerta, eh, gloria a Dios gloria a Dios, yo no he salido de mi país todavía, así que si salgo y es para predicar el Evangelio o es para transmitir esta verdades es para mí es un honor, yo creo que servir a Dios es un privilegio, el privilegio más grande que hay cuando eh, fui llamado a a, a trabajar como pastor, para mí, bueno, igual era algo que yo traía a mi espalda. Eh, mi vista abuelo había sido pastor. Tengo tíos que fueron pastor. Mi abuelo paterno también fue una persona que trabajó toda su vida sirviendo al Señor. Entonces, creo que eh, traigo mi cuerpo. Y fíjense que cuando mi abuelo fallece, eh, vienen pastores de todo, de todo Chile y, y entre las cosas que dijeron: ¿Y ahora quién va a tomar el arado? ¿Quién va a tomar el arado? Porque dejó, un, y, y en ese momento eso, esas palabras que fueron hace más de, de 10 años cayeron fuertemente en mí. Y creo que eran finalmente palabras proféticas para este tiempo. Y Dios ha puesto algo en mi corazón que he tenido la necesidad de transmitirlo. Y también me he encontrado con personas que tienen la misma necesidad. Y hay actos hermanos que se están levantando en esto. Yo creo que en Venezuela hay hermanos que están con esta misma motivación. En México tenemos el hermano Jorge, Jorge Cantu, Coco, que igual está muy motivado con. Con, con este aspecto, pero tenemos que hacer defensa de nuestra fe este, todavía esto no terminaba hermano eh, probablemente estamos comenzando y el pentecostalismo como lo estamos entendiendo esté cambiando, y por eso es interesante e importante que nosotros sigamos haciendo defensa de nuestra fe. Eh, hermana Isabel
6: eh, Una sugerencia y bueno, y un agradecimiento primeramente a Dios que ha permitido que cada uno de los hermanos que han eh, participado en este seminario y en el seminario anterior de que, del pentecostalismo. Eh, no han podido venir presencialmente a los países, pero el hacerlo virtual, pues nos está ayudando bastante. Y, ok, mucha gente no se inscribe porque no quiere pagar, este, pero eh, quería hacer una propuesta a cada uno de los uh, participantes. Si hay, uh, tenemos en, bueno, en mi iglesia hay un grupo de maestros, de líderes, y me gustaría compartir parte de las enseñanzas y si ustedes dieran el permiso para que sus maestros y líderes oyeran estas conferencias no no comparto nada porque tenemos esa política de, de que esto es para los que pagaron pero si hubiera una manera de que en un futuro tuvieran un canal donde pudiéramos recomendarles que entren a estas clases este, yo podría, no sé, si me permiten compartirlo con mi grupo de, de líderes, eh, si eso fuera posible o si alguien pudiera hacer un tipo de clases gratis que yo pudiera compartir para que ellos se den cuenta de que nos necesitamos preparar más y conocer eh, todos estos ataques que, este, que están ocurriendo, sobre todo en nuestros jóvenes eh, y, y poder ayudar en, en su preparación porque si sí, no, algunos maestros no tienen recursos para inscribirse y pues sería algo que podríamos ir ayudando para que ustedes los conozcan y aparte se preparen las personas más. Gracias, Dios lo bendiga.
2: Bueno, eh, esto, estos talleres eh, es el hermano el Pastor Fernando, quien está eh, en este caso coordinándolo, por lo tanto él es responsable. Eh, yo sé que ha estado compartiendo material, pero la pregunta se le debe hacer a él, la pueden hacer por el WhatsApp, no creo que se complique, por lo menos yo no tengo ningún problema, en que, aunque soy pudoroso en varios aspectos, no, no, no creo que haya problema, en me refiero soy pudoroso, que no me gusta mucho, que las cosas que yo cuento realmente, que son personales algunas, estén dando vueltas, pero bueno, una, es, un, es algo personal, pero si finalmente Dios permite que, que estas cosas sepan, eh, bueno, si son de bendición, amén la mención de bendición <ríe> eh, parece que estamos ya mis hermanos eh, no sé si el pastor Fernando está o hay alguna pregunta más porque ya estamos terminando se me desapareció el pastor Fernando
1: <ríe> uh, aquí estamos <ríe> <ríe> ok muchísimas gracias pastor por este tiempo la verdad que ha sido de gran bendición y, y pues ¿qué puedo decir? instructivo personalmente eh, le agradezco por dedicarnos su tiempo. Yo sé que usted es una persona sumamente ocupada y que tiene muchos compromisos en el área educativa y también pastoral, pero de verdad le agradezco muchísimo por haber apartado este tiempo para compartir con todos nosotros. Ha sido de bendición para mi vida y yo sé que no solo para mi vida, sino también para la de todos mis hermanos que se han conectado. Hay muchos que tal vez lo van a ver eh, luego en diferido. Eh, la hermana decía, sí, de hecho, todas eh, estas reuniones, estos talleres, se están compartiendo en, en nuestro canal de YouTube. Eh, usted lo puede encontrar como, también como Pensamiento Pentecostal Herminiano, igual que la página en, en Facebook, así va a encontrar también el canal de YouTube. Yo le invito, le, le voy a compartir el link luego en, en, el, en el grupo, y sí, eh, no se preocupe, esto va a estar disponible para que usted lo pueda compartir también con los hermanos. En el anterior, de hecho, lo hicimos. Eh, solamente fue mientras duraba que habíamos restringido esto, pues, por el hecho de que no hubiera sido justo para los que ya estaban acá, ¿no? Pero luego siempre eh, lo compartimos para que otros también puedan aprender. Eh, entonces, muchas gracias, Pastor Elías. Gracias a todos ustedes. Les invito a que... Inclinemos nuestro rostro, oremos y demos gracia y también bendigamos la vida del pastor Elías. Oramos para dar por finalizado. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad que nos diste de estar reunidos en este taller y de poder aprender, Señor, sobre esas diferencias de nuestra teología pentecostal en comparación con la teología reformada. Gracias, Señor, por darnos maestros, darnos pastores que nos enseñan conforme a tu sabiduría para poder tanto aprender a conocer como a defender nuestra fe, Señor, y, y tener una postura fuerte y entender que lo que tú nos has dado, este tesoro eh, en vaso de barro, Señor, este gran tesoro que es tu Espíritu Santo en nosotros, es algo que debemos ser preservado, es un legado, Señor, que debemos conservar. Ayúdanos, Señor, a nunca estar dispuestos a vender esta primogenitura espiritual por un plato de lentejas, de filosofías, de ideas y de argumentos humanos. Bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdanos a crecer en sabiduría, permite que estos talleres sean de bendición para ellos y para todos aquellos que los verán eventualmente señor muchísimas gracias te damos a ti por este momento bendecimos la vida del pastor Elías te pedimos que bendigas y hagas prosperar su vida, su ministerio, su familia y cada área en la que tú lo has llamado señor ayúdale a crecer en ese ministerio eh, de formación teológica padre que tú le has dado a él para que sea bendición no solo en su país Chile sino para toda Latinoamérica padre que podamos aprender de él gracias damos señor en el nombre de Jesús nuestro salvador amén y Ajá. amén y no se olviden, hermanos, el próximo sábado vamos ya con el sexto taller y ahí nos acompañará una paisana de nuestro hermano Elías, que yo creo que también una muy buena amiga de él, nuestra hermana Marcela Castro. Y veremos otra diferencia. Si usted se ha dado cuenta, en las iglesias reformadas suele limitarse el ministerio de la mujer, mientras que los pentecostales somos más abiertos a esta área. Tal vez usted mismo tenga algunas dudas hoy en día, producto de la influencia de esa misma teología. Entonces. Eh, bueno, le invitamos hermanos a que pueda conectarse. Ahí estará nuestra hermana Marcela Castro, quien es pastora y misionera también, compartiéndonos este tema. Por ahora llegamos hasta acá. Que el Señor les bendiga y muy buenas
2: noches. Bendiciones. Pastor Fernando, quiero comentar que la pastora Marcela es una excelente profesional y experta lingüística tiene un currículum tremendo, ella es traductora bíblica, misionera en comunidad indígena, tiene un, una bendición, una tremenda mujer del Señor, y también este otro año se nos casa, así que bendición doble. Aleluya, <risa>
1: <risa> qué bendición, esos besos veíamos ahí en las redes, bendición <risa> por ella, gracias. Bien, eh, hermanos, cuídense mucho, que el Señor les bendiga, nos vemos el próximo Exactamente,
4: sábado. Exactamente, pastores, a todos, y a todos los presentes, que Dios los guarde guarde
8: pues usted, pastor, su salud. Esperamos noticias de su salud.
3: Muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias.